0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 260, cada vez mejor preparado a unos días de Navidad y, y es, es el último que vamos a hacer en vivo este año. Yo soy Iván Morales y hoy me acompañan dos cuadritos, uno tiene luces navideñas atrás reflejadas. Ah, sí. ¿Cómo están?
1: Pues es que mira, ya, ya llegó la Navidad, ahí está, miren. Ah, tu árbol no
0: se veía porque lo estabas tapando con sí, tu cabeza.
1: Mi, ahí está mi árbol y ahí están mi, mi, mis marcianos con sus gorros. Rex está poniendo una esfera.
0: Oye, ya ¿cómo te llamas?
1: Un Santa Claus en, como Lego. Yo soy Arturo Magaña, ¿cómo están? Buenas noches.
0: <risa> y yo checo, checo. <risa> Oye, sí dice Iván, ese chimal que traes colores muy, muy navideños con tu silla y tu sí, chamarra. Sí, sí. O muy mexicano también. Muy mexicano, pero aquí está mi amigo. Yo tengo una chamarra igualita a esa, eh, pero nunca me la pongo por la misma razón que tú sí te la pones. Porque a ti te gusta que la gente sepa que eres fan del fútbol y, y yo odiaría que me confundieran con alguien que es fan del fútbol. Pero, cuando la compré no sabía que era de, la, de era igual que la de la selección yo solo compré una chamarra verde
2: sí, el problema es que luego pueden pensar que yo soy así súper fan y me enojo, y ey, ey, el fútbol me, o sea, me gusta pero me, me puedo valer menos si pierdo gana <risa> A
0: ver. oye,
2: y Ciro, Mario Ciro Vera
0: luego luego, super chat muchas gracias Ciro Vera feliz navidad, los admiro mucho ...es lo que les puedo dar de Aguinaldo... ...no hombre, no nos de esto Aguinaldo... ...cómo crees... Este, ...muchas gracias a ti y a todos los que han contribuido... ...y contribuyen, sé, sé y sabemos... ...lo difícil es conseguir dinero... ...que alguien te pague por hacer cosas... ...entonces de verdad... ...lo, lo agradecemos mucho... Este, ...muchas gracias... ...y hablando de, 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 de fanáticos locos... ...a mí me pasó una vez... Eh, ...ahorita que decías de gente que se enoja... Uh -huh. ...ustedes saben que yo viví en Filadelfia un tiempo... Yo no sabía esto, me enteré ya, la gente de Filadelfia es famosa por, por lo aguerridos que son con sus este, equipos de allá. Y yo no, yo traía una gorra de los Boston Red Sox, sí. Red Sox, que al parecer además son los meros contrincantes de los Phillies. Y me gritoneó un señor en la calle, quítate oh. eso, estás en Filadelfia, me dijo yo. Ah, sí, señor. <ríe> Ay. Ay, qué horror. Bueno está está la
2: historia de si ven si ven este Gone Girl perdida de David Fincher el, la filmación tardó creo que se llevaron una semana en que hay una secuencia igual y tú te acuerdas Iván donde este Ben Affleck para evitar ser visto en, en el aeropuerto en, en esta escena se pone una gorra y si no me equivoco es de los Yankees y él es de Boston Phillies no o sea y, y dice David Fincher que, el, o sea, que se tardaron una semana porque, el, porque Ben Affleck no quería ponerse la gorra, porque o sea, su fanatismo es, así era tal, así que te dice, dice David Fincher, entiendo el fanatismo, pero se me hizo un poco profesional que no se quisiera poner la gorra. Pero también David Fincher, güey, ¿no? ponte una gorra de un patito, no sé. ¿o? ¿Qué,
0: no, ¿qué? Además, cálmate tú, señor, que hace 99 tomas porque el granito de azúcar no cayó donde quería. Uh -huh. Oigan, me están felicitando mucho ah, por sí. mi pre cumpleaños. muchas gracias, sé ¿eh? que amables. Yo me, me, me encargué de que todo el mundo supiera que era mi cumpleaños y gracias pide, por felicitarme.
1: Pide, pide Super Chat para tu cumpleaños.
0: No, pido patrons para mi cumpleaños. Ah, es, también. Es, es mejor el, el, el Patreon porque reciben más contenidos más padres y hay cosas más mejores. Y lo que va a haber el viernes. Y este viernes, claro Arturo, estás en todo. Este, este viernes todos los miembros del Patreon, de todos los niveles, de todas las casas, vamos a tener un convivio navideño. Este viernes a las 7 de la noche, este no va a ser transmisión, no es un live, es tal cual una reunión como la que espero que todos estén teniendo con sus familias. este Va a ser un Google Hangout Meet Zoom, eh, no estoy seguro qué plataforma vamos a usar, seguramente Meet, pero les vamos a mandar un link a todos los miembros del Patreon. Para que nos veamos ahí, vamos a, a convivir un rato. Estoy preparando trivias, juegos para darles regalos. Este, obviamente van a poder hacer las preguntas que quieran. Y el plan, eh, la esperanza es que esto se haga de forma presencial el año que entra. Obviamente este año pues, va a tener que ser así a la distancia. Pero, pero sí, lo que queremos es justamente hacer esa comunidad. Y creo que va a estar bonito el evento del viernes. Entonces, todavía tienen tiempo de unirse al Patreon. De nuevo, es para la casa que sea, desde SAP, que únicamente te da acceso al sitio sin publicidad y acceso a todas las revistas digitales, que ya con eso a, a mí me parece increíble. Este Desde esa hasta las más especializadas, que son las Monóculo, Geek y Aprendiz, van a tener acceso al evento navideño a las 7 de la tarde este viernes. Muchas gracias otra vez, Ciro Vera. Otro super chat, nombre ¿no? te estás luciendo, muchas gracias y feliz cumpleaños entonces a todos los Patreons los esperamos por allá, los que no estén unidos todavía, únanse patreon.com diagonal, cine premier Elisa R, y si nos unimos antes del viernes podemos, por claro, si te unes el mismo viernes puedes participar este, es precisamente para, 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 para todos los que estén suscritos en cualquier nivel, y, y pues ya, esperemos que si se unen nada más para participar en el evento y después deciden cancelar pues, pues, ojalá que no hagan eso, ah, pero, <risa> este, pero, pues, sí, sí, supongo que es algo que pueden hacer.
1: Team Patreons, como dice Marca Macho, que creo que ella fue la que los bautizó así, y me encanta.
0: En el Discord, sí, Mar es muy participativa ahí en el, en el Discord, nos cae muy bien.
1: Que además tenemos eso, que en el Discord estamos constantemente platicando entre todos, o sea, usted, todos los Patreons con, con nosotros... Justo hoy Luigi por ahí preguntaba sobre recomendaciones. Yo el otro día estaba hablando con, con todos ellos de Selena, luego hablamos ¿Se de. Betty se ponen la a hablar de Betty porque, la fea. Pues sí, es que siempre siempre es increíble hablar de Betty la fea. Entonces pues son cosas bien bonitas que hemos disfrutado mucho en el Patreon.
0: Y hoy está ya pública ahí para los Patreons la crítica de Sergio de la Mujer Maravilla. Yo nada más tengo una playera.
1: Ah, sí, que se estrena pasado mañana.
0: El jueves ya está en, en todos los cines. Bueno, no sé si sí. en todos, pero en, en cines, pues. Bueno,
1: hoy leía un tuit, no me acuerdo si fue de Edgar Apanco, de quien que decía, Wonder Woman llega a los cines cuando muchas ciudades están teniendo ya que volver a cerrar los, los cines. Y bueno, hoy, no sé si valga la pena que hablemos rápidamente de lo que anunció CanaCine hoy, que fue, eh, dio como un resultado preliminar de lo que... Pues de lo mal que les fue a ellos como a todos en este, en este 2020 les digo rapidísimo, pues algunos datos que, que lanzaron hoy eh, tuvieron una, una recaudación en taquilla de 3500 quinientos millones de pesos que pues, uno diría pues es un montón, pero comparado con lo que recaudaron el año pasado, que fue de 18,186 mil millones de pesos. O sea, Madre. este año dejaron de dejaron de, de recibir 80 ciento de lo que recibieron el año pasado en en taquilla eh, de boletos vendidos. El año pasado vendieron 335 millones. Este año apenas vendieron 62. Ahí la pérdida fue de 81.5 millones de, de boletos eh, perdidos. Y algo que, que estos datos siempre me, me como que me siembran mucho, porque el año pasado, justo aquí también lo llegamos a comentar, la asistencia en promedio de todos los mexicanos a los cines a, al año fue de 2.64 en 2019. Este año ni siquiera llegamos a una, ni siquiera, o sea, llegamos a la mitad, fue de 0.50 la asistencia promedio de, de, de la gente en este, en este país. Y
0: pues sí, se vio. 2.64 era el promedio. El año pasado. Pues ustedes que, que sí han ido a un par de funciones, ¿a cuántas han ido en todo el año?
1: Pues,
2: yo, funciones, funciones, yo fui a, a, a Tennet, a Brujas y a Wonder
1: Woman.
0: ella Estás en el promedio, o sea, tú que usualmente estarías mil veces arriba del promedio, estás dentro del, de ese, o sea, está muy cañón, o sea.
1: Sí. Yo fui a ver Tenet, de, de prensa fui a ver Tenet eh, el baile de los 41. No No hubo Nuevo Orden, fui a ver Nuevo Orden. ¿A la Cineteca fuiste a otra, no? viste algo en la Cineteca? A uh, Chicago Seven. Fui a la Cineteca a ver los 7 de Chicago. Vi otras dos en la Cineteca también. Una de Jaime Humberto Hermosillo, que pasaron en 35 milímetros. Y Eraserhead, de David Lynch. ¿Y qué otra? Pues ya, de, de ahí para acá, pues no. Eh, bueno, cuando regresó, después de Tenet, vi El Caballero de la Noche en IMAX. Antes de la pandemia vi familia de medianoche y otra que vimos chico cuál era este, la eh, cacería ah claro la cacería o oh, la este. cacería uh -huh. sí. híjole pues ya no me por, acuerdo
0: que por tú sí estás muy arriba del, del promedio pero aún así es mucho menos de lo que usualmente verías
1: pues sí antes fácil a la semana iba cuatro o cinco veces al cine
0: ay a poco sí. tanto sí 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 órale Sí. Este, sí, Gabriel, hoy salió Tenet, estoy muy feliz, era la única razón para ir al cine. Ya salió, ya salió Tenet en plataformas digitales, nada más está a la venta. Yo la encontré en Apple, en Google Play y en, ¿cómo se llama? En Cinepolis Click. Nada más está a la venta, pero en 4K, entonces yo supongo que pronto saldrá para poderla rentar. Este, Pues pronto ya, la, la, la veremos.
1: En las redes de Tenet había un, un spot medio manchado porque decía, este... Ahora en digital, y ponían la película en un, en un teléfono. <risa> y decía, y también en cines, ¿no? Pero yo dije, ¡qué poca madre! O sea, si Christopher Nolan todo el tiempo así de, ¿cómo van a ver mi película en, el, en un teléfono? Y así el teléfono girando en el spot, así de, ahora en tu teléfono, Tenet. Dije, ¡Qué la, poca otra,
0: y... la, la otra cosa que sí me gustaría hacer de Tenet, y a ver si, a ver si lo logramos en, con tanto tiempo libre que tenemos... Me llama mucho la atención, porque me acuerdo mucho que en todas las entrevistas que, que estuvieron dando, y tú hiciste varias, Sergio, este, no querían dar ni nada de información. Que me acuerdo que hasta el nombre del de personaje de Elizabeth de Vicky no lo querían decir. Entonces, quiero... Quiero saber por qué. O sea, qué gran spoiler es saber el nombre de esa muchacha y hacer una nota que diga aquí están todas las cosas que no querían revelar por alguna razón y que no afectan en nada, nada.
2: Sí, no, es que creo que ninguno, o sea, vaya. Obviamente hay cosas en Pennet o en otras películas que sí dices, bueno, no hay que revelar que, que este, Iron
0: Man es Iron Man al final. O sea, ajá,
2: o que sí. sale Hugh Jackman en X-Men Days of Future Past Dices, bueno, va, ahora pero creo que también, va, eh, creo que eso va a ser muy ridículo en Spider-Man 3 de la, de la de Tom Holland así de, oye, y va a salir o sea, ya, si sí, ya todo el mundo sabe, y va a salir Doctor Octopus, no te puedo decir nada, así es como me ya <risa> así ya todo el mundo sabe, ya, por favor y es aquí Ajá. cuando agradecemos, no sé, sí, tipo Evangeline Lily o personas que no les puede
1: importar menos los spoilers, así como ay, sí, güey, sí, y sale <risa>
0: Como Tom Holland, así diciendo, ¡ay! Ajá. Tal cosa. Oigan, hay que decir, no, no, no hemos mencionado nada, pero en unos momentos nos va a acompañar Jimena Montemayor. Eh, es una cineasta mexicana que nos va a estar platicando sobre un podcast que, en el que están, este eh, sí, que también participa Penny, que también en un momento va a, a conectarse. Este, nada más, en lo que llegan, hay que. David Castillo nos demanda que lo saludemos. Muy, muy, amable, David. Salúdenme. Hola. Hola. Hola, David. Oye, este me puse a bloquear a un montón de gente hoy en el Facebook. <ríe> de verdad, estoy muy molesto con la cantidad de trolls y gente horrible que, que tenemos de seguidores en el Facebook, y por eso quiero que más gente se una al Patreon, porque ahí es donde hay gente que sí vale la pena y que es decente y que le interesa hablar. Este, me puse a bloquear un chorro de gente que nada más entran a decir majaderías, e insultar y entonces, por pues si ven ahí bloqueados, ya le tengo cada vez mi paciencia, mi tolerancia para esa gente baja más.
1: ¿Me bloqueaste a mí, Iván?
0: No, a ti no. Tú eres, tú eres muy bonito. Hasta cuando <risa> insultas, eres bonito.
1: Bueno, el otro día sí me estaban medio insultando un montón por andar diciendo cosas. Pero, pero Twitter tiene una cosa bien bonita que, que yo no había descubierto, que me apareció justo ese día, que eran estos filtros que tiene de... O sea, toda la gente que no te sigue no ves lo que te ponen. Ah, sí. Y eso pues, sé no no me encantaba la idea, pero de verdad, la gente está tan majada y sobre todo los que sus fotos son bien raras y sus nombres son bien raros. Uh -huh. Dije, ay, pues ya, mejor, pues sí, con la pena. Ay, pues... sí, ni modo.
0: <risa> Oye, Luis Patiño, no te enojes con esa banda, Iván, eso jamás terminará y. Tú esto y tu estómago sufrirá más. No, 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 no me enojo. Mira, el, el, el apretar el botón de bloquear es bien fácil y muy satisfactorio. Uh -huh. Majaderías es palabra de tío. Pues yo soy tío, tengo dos sobrinos. Unos, tengo cuatro sobrinos, <risa> qué grosero eres. Lo que pasa es que Ian y Camila, les voy a decir, Ian tiene 20 años, Camila tiene 17, entonces ya están muy grandes. Pero mis otros dos sobrinitos tan chiquitos, Alan y Alex, <risa> les van saludos porque seguramente me van a estar viendo. Vero H. Marín dice, ya hice cuentas y prepandemia fui 13 veces al cine. Desde que los reabrieron no lo he pisado, ni siquiera por mi combo cumpleaños. Órale, 13. Vero también ya es parte del Patreon, por cierto. Es cierto. Este, Oigan, no se metan con Arturo, yo soy tu, su troll oficial. Nadie lo puede molestar más que yo. Ah, caray. <risa> ¿A poco? Pero si no. tú eres
1: bien buena onda, Ciro, no me acuerdo que haya sido troll.
0: Ustedes también están hartos del suplicio de ganar 50 mil pesos al mes. ¿Quién gana 50 mil pesos al mes? Obvio.
1: Ay, es que hoy... No, no, no viste lo de este hombre, ¿verdad? Samuel no. García, es, son esos chismes que a ti no, no te gustan, Iván, porque son de, de pues, entrefarando la política, gente que pues no, no sirve para mucho. A veces Samuel, sí me entero,
0: pero no, no siempre.
1: Samuel García es un diputado, senador algo de Monterrey que ha, ha brillado mucho, no por su labor política, sino por todas las babosas que dice y las que hace, es el que le dijo a su novia, baja la pierna en el video, que ah, no, sí, no me no. casé contigo, ¿para que andes enseñando? Ayer, él, hace unos días salió un video donde él decía que sufría mucho porque lo llevaban a un campo de golf, ¿no? Así como que, no, pues vente, vamos a tener que trabajar conmigo, y, y estaba ahí él sufriendo porque lo llevaban a estos hoyos que hay en el, los campos de golf, y hoy dijo, o bueno, salió un video donde él decía que este, pues, él conocía gente que, pues bueno, que él gana, que gente que ganaba 50 mil pesos y que con eso ellos vivían muy contentos. Como si fuera así, como ah, pues es lo mínimo, lo que uno puede pues ganar. Yo también
0: viviría muy contento con 50 mil pesos.
1: Ajá. Entonces, pues es esta gente que vive en, en su realidad, que no conoce más allá de eso. Wow. Este, es, es una persona bastante nefasta por todo lo que dice. Pero la verdad es que esa, todo eso que dice y hace, pues sí lo han posicionado mucho como el candidato ideal para que sea gobernador del Estado. Entonces, ah. pues tristemente, aunque nosotros nos burlemos y nos, nos dé risa todo lo que, lo que dice y que pues su esposa no le importe y cuando él le dice algo, ella dice ¿Quieren ver mis tenis? ¿No? Y está ahí enseñando sus tenis fosforescentes. Pues sí, le está hablando mucho a la gente que es pues, que opin opina y piensa un poco igual que él y pues puede que termine siendo gobernador del estado
0: no, por eso. eso es muy triste sí, oh, sí. pero bueno oigan ya no, ya, no, ya no ha de tardar en entrar este Jimena y Penny para, para hablar del podcast para... sí, yo,
2: yo antes nada más porque va a ser rápido eh, vi estoy viendo Debs la serie de Alex Garland ajá no, sí, no, qué cosa. sí, es, eh. sí, sí, sí. La verdad es que, mira, yo no soy, yo, yo no soy, o sea, no sale algo de Alex Garland y digo, wow, la quiero ver, increíble. O sea, me gusta Ex Machina, me gusta Annihilation, pero no las he amado así al nivel de, del fan, ¿no? Pero Alex Garland sí me gusta cómo, cómo hace las cosas, ¿no? Y esta serie de devs, eh, Que es, la pueden ver en Fox, en Fox Premium, que eh, no, o sea, es que la verdad es que no, no creo que no, no no se puede explicar mucho, es nada más una chica que investiga la desaparición de su novio, que también trabaja en la misma como empresa tecnológica, el novio desaparece, ella lo empieza a investigar porque, pues, pues desapareció, ¿no? Y, y ya, pero tiene muchas ondas de, también de, de ex máquina, ¿no? Este este CEO de una empresa high tech, que es muy, como muy misterioso, y están creando algo, que, no les quiero decir el spoiler, aparece en el segundo, en el episodio 2, a la mitad, se sabe ya qué es lo que están haciendo, ¿no? Que sí es, que sí es como de, dices, wow, y, pero cuando, o sea, esta tecnología que están creando, sí es, sí es bastante impresionante, pero ya empiezas, empiezas a saber por qué es que el novio desaparece o cosas de ese tipo, pero está muy padre.
0: Ay, ni, ya ni me acordaba de ella, pero sí, a mí, a mí sí me gusta mucho Alex Garland desde, desde la novela de, de The Beach. Uh -huh. este, ay, la voy a ver, qué bueno que me dices, porque yo, o sea, es, yo, fíjate, te voy a enseñar lo que estoy viendo. Ay, caray. Yo estoy volviendo a ver Mad About You. Órale,
2: <risa> es algo que a Alex Garland yo creo que también le ha de gustar mucho. <risa>
1: Nunca la vi, ¿está en algún lugar, Iván?
2: Aparte Aquí de tus en mis manos,
0: manos. No. No, no, no. Bueno, no la he buscado, o sea, para ser justos no la he buscado, pero no creo, la verdad no creo que esté en, en ningún lado. Debe estar en, en HBO Max porque era de NBC, <risa> pero, pero de verdad es una cosa increíble, yo no sé, no sé por qué no hay más gente hablando de ella, pero el otro día posté eso en mi Instagram y mucha gente me, me solicitó hacer eh, Mad About you, un episodio a la vez Supongo que la han de tener o la van a conseguir por ahí Con mucho gusto la hago, si votan suficientes En el Patreon
2: <risa> ¿Sale
0: Nick Offerman en Devs?
2: Él, él es el, el, el CEO importante, o sea Él es el, el que sabe todo ¡Wow! Eh, pero pero sí, o sea, vela, vela Porque sí, la verdad es que voy en el tercer episodio o Creo que ya empecé el cuarto Pero sí está, sobre todo la tecnología que están haciendo
0: No, sí la voy es, a ver Sí, dices, wow, el, el protagonista en Fox Premium. En Fox. Ah, mira, dice Roberto Hernández que hay cuatro temporadas de Mar About You en claro video. Ahí está. O, oye, oye, Gabriel
1: Irán tenía una pregunta.
0: Ah, sí, aún no me suscriba al Patreon. Cuando me suscriba, se podrán ver los programas grabados del Patreon. Se, claro que sí, se queda todo, todo guardado. Todos los, los reviews de Mandalorian que hace Sergio, los videos que hago yo de creatividad en la mañana, el podcast especial que hicimos de Matrix y todo lo demás que hemos hecho y, y haremos exclusivo para Patreon está disponible, este, retroactivamente también, eh, al igual que todas las conversaciones en Discord, entonces sí, únete, este, Gabriel, cuando puedas, te lo vas a pasar bien, Penélope, buenas noches.
1: ¿Dónde Hola. está tu suéter que hoy sí lo debiste haber usado? O
3: sea,
4: ¿dónde? <risa> Ay, está en la ropa sucia, lo amo, Ay, qué, qué, qué gran suéter, sí me lo puse, me lo puse para, para el podcast pasado,
0: no, no el rojo ya, ese, yo
4: ya tengo un el ah, rojo
1: ese, que es toda la Navidad.
4: Ya, no, te digo que ya lo tengo, lo, lo regalé. Qué es barbaridad. que si era muy navideño, es que era de era hecho, era la brillantina hecha suerte, suéter, y no me había dado cuenta hasta que Arthur, pues ya saben, <ríe> tiene estas, este, es el fashion police de Cine Premier, entonces me hizo entender que era la Navidad encarnada.
1: Yo hasta, hasta ya puse mi decoración navideña esperando que tú, tú te vistieras hoy idem y no.
4: No, sí, de, es, hoy era el día, tienes toda la razón, pero no, hasta eso tengo calor. Te, es que, sí, hasta eso tengo calor, no me, no me vestía adecuadamente. Iba a traer mi pañuelito de ella esa hora porque en dos minutitos vamos a tener a, a dos invitadas de... Eh, del podcast, de la segunda temporada del podcast de Ya es Hora, de esta colectiva feminista de la que soy parte, pero ya estrenaron una segunda temporada de escritoras que está buenísima y las invité para que nos hablaran un poquito de eso, Ana Laura Rascón y Jimena Montemayor, que son quienes lo están produciendo y estoy nada más esperando que nos, a pasarles la liga, ya se las pasé ahorita van esta a venir mi, con nosotros es
0: mi decoración navideña
4: pero tampoco, tampoco traje mi pañuelo pero es rojo es feminista y, y navideño.
0: Está bien. ¿ver?
4: Está muy bien. Está ahorita, ¡ay, ah, Ana! Aquí está Ana con nosotros. Hola, hola. Ana Laura Rascón, ella es una de las productoras de, de, de una de las, de las mentes detrás de la segunda temporada de Ya es Hora y nos viene a platicar un poquito de, ¡ay, qué emoción! De Pues este proyecto, de la, el segundo capítulo de este proyecto, ahorita, ahorita, ya va a entrar Jime Montemayor, ya le mandé la liga, entonces por aquí anda.
5: Me hubiera eh, puesto enfrente de mis libros, oigan.
4: <risa> sí, ¿verdad? Es que es, es, la, es la moda de,
5: de, que nosotros de somos la cuarentena. Me veo muy poco intelectual aquí. No.
4: <risa> Te ves perfecta, Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Bien, pues aquí estamos con los lectores
4: de Cine Premier, aprovechando para que nos vengan a hablar un poquito de, de este proyecto, que la verdad yo disfruté mucho en la, en la primera la primera temporada y me gusta mucho que nos hacemos preguntas bastante, bastante importantes, pero también las abordamos desde un lugar de, pues, queremos descubrir cómo está la onda, más que, más que pues, venir a leccionar, obviamente, sino que eso es, es un espacio como muy rico de plática, y, y, pues, eso es lo que más me gusta. Ya llegó Jimé Montemayor. Hola, Jimé, bienvenida. Hola,
5: gracias.
0: Hola, bienvenidas.
4: Bienvenidas.
5: Hola, Hola Ana. Ay, Jimé, tú también estás frente a discos o libros y les digo que yo no. <risa> sí, bueno, es que todo el mundo anda buscando como sus
4: mejores fondos, ¿no?, en, en la cuarentena. Pero estás muy bien, sí. Ana, estás muy bien. Muy no hay... gracias. Oiga, pues muchas gracias por estar aquí, este, platicando con nosotros y con nuestros lectores de cine Cinepremier eh, en este podcast en vivo. Pues le, de, le decía Ana que a mí lo que me gustaba mucho del podcast de ella es ahora lo que me gusta mucho de ese proyecto es que es la plática se pone súper buena porque nos hacemos preguntas. Eh, muy importantes, pero al mismo tiempo también desde nuestro lugar de mucha duda y de tratar de descubrir como por dónde está, eh, eh, ab abordar estas, estas conversaciones tan importantes de perspectiva de género y de inclusión y de, y de cómo transmitir la experiencia femenina, y no solo la femenina, sino otras experiencias que no son las hegemónicas en la pantalla y, 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 en, las, y en las narrativas, pero desde un lugar como de, de muchas preguntas, ¿no? Como de, desde la pregunta y no desde la certeza. Y eso me gustaba, me gusta mucho como de este proyecto. Y el primer episodio de la segunda temporada, que es de escritoras, que me parece fantástico, eh, también va como, como por ahí. Entonces, un poco que, que nos hablen eh, de, de qué va esta, esta segunda temporada y sobre todo qué preguntas son las que se están haciendo. ¿Qué preguntas acá, locochonas, son las que se van a hacer en esta, en esta segunda temporada? No sé si quiere
3: Analao o Jimé. Vas, Jimé. <risa> <risa> eh, pues, digamos que como, como se fue armando esta, esta temporada, fue tal cual eh, invitando como a distintas, a distintas guionistas y hablando con ellas, como, oye, ¿cuáles han sido, eh, no? Tal vez, eh, para empezar, como qué temas en común eh, tenemos o, o y de pronto qué temas hacen falta hace falta discutir. Entonces fue mucho como escuchar, ¿no? cuando invita, O sea, invitarlas al podcast, escuchar si había temas eh, que había que trabajar por porque tal vez también han, han sido eh, escritoras que han trabajado en proyectos donde han tenido como roces o, no sé, había de todo un poco, ¿no? O sea, desde temas como muy claros hasta cosas que era de hoy tenemos que hablar de pronto de estas situaciones laborales en las que nos, nos quitamos chambas, por así decirlo, ¿no? O por o, o pensarlo al final. Entonces, eh, eso un poco fue marcando eh, las preguntas y de pronto qué escritora eh, coincidía con esta otra y de pronto también buscar como un diálogo eh, entre generaciones, ¿no? El, en el segundo episodio, justo una de las invitadas fue maestra de otra de las, de las invitadas, eh, que, que ya tiene muchos, pues, muchos años también este, laborando ya en lo profesional. Entonces era como hacer de pronto estas mezclas para no, no todas estar necesariamente de acuerdo. Eh, pero digamos que hay, eh, el primero pues era como tra ¿no? tratar justo, partir como de esta, de esta base y como todas de alguna u otra manera estamos colonizadas por estos, ¿no? por estos temas, eh, y el segundo ya lo se, se lleva como hacia preguntas un poquito más, este, eh, más dirigidas, eh, ¿no? justo como en la escolaridad, eh, en, eh, con, con, con Ipate, con Silvia por ejemplo eh, violencia, representación de la violencia en fin, creo que no quiero spoilerear pero un poco surge de, surge de este diálogo y de escuchar a todas estas eh,
5: futuras invitadas uh -huh. Sí, y lo que nos, lo que creo que está muy interesante es ver como a las escritoras como, como con un superpoder ¿no? Eh, porque al final es hasta cierto punto, un punto de partida de los proyectos. Entonces, para nosotros era como muy padre articular esta temporada pensando en ese poder que tiene la escritura porque las pequeñas decisiones pueden ir generando cambios en narrativas, este, hablando desde si eligen poner a un mesero en vez de mesera, este, o de qué manera como los clichés, cómo los repiten de un hombre jugando billar en vez de una mujer, perdón, o viceversa, o sea, como... ¿Quién es quien está fumando el tabaco? ¿Es ella o es él? Como ir metiendo poco a poco estas ideas y, y como que nos encantaba la idea, Jimena y a mí, de, de hablar del poder del, del poder de la escritura, este, porque no solo estamos hablando de, de lo que ya hemos escuchado mucho últimamente, que son las historias de mujeres, este, mujeres, eh, esta palabra que ya no nos gusta mucho, pero lo empoderada que te piden de pronto... Eh, y era y era a veces chistoso también escucharlas a ellas como como por qué las llaman a proyectos o que solo las llaman porque porque tienen eh, quieren mujeres fuertes no y, y era chistoso porque entre las preguntas que dice Jimé pues una pregunta era eso que es una mujer fuerte no porque cada quien respondía algo distinto y, y, y otra vez como pues, como muy en la idea de, de ya es hora pues hay que plantearnos preguntas no hay no hay este no sabemos si hay respuestas todavía, pero está padre hacernos esas preguntas. Y, y pues, justo así también definimos la estructura del, del podcast. O sea, ¿qué nos da curiosidad a nosotras? Este, y habíamos hablado como mucho de cuáles son esas voces que se quedan ausentes, eh, cómo cambiar narrativas. O sea, eh, ¿qué siguen los contenidos? Creo que es una pregunta también que, que todo el tiempo nos estamos haciendo. Porque, claro, estamos hablando de que hay cambios en las, en las temáticas, en los personajes, los vemos, o sea, vemos que cada vez hay más mujeres en, en un set, en un cuarto de escritura y tal, pero ¿qué siguen los contenidos? Pues obviamente nadie, nadie lo sabe, pero por eso está increíble escuchar a estas escritoras, porque son los puntos de partida, y ver a qué las están invitando, qué les están pidiendo, con qué cosas se han topado, este, porque era súper cómico al final oír ciertas <risa> historias que nos, que nos cuentan en el, en el podcast. Sí,
4: justamente iba a hablar de las historias y todas estas experiencias que nos comparten en el primer episodio, Almadelia Murillo, Samara, Ibrahim, María René, Prudencia y Fernanda, Guiarte, eh, eh, escritoras y guionistas, me gustó mucho que abordaron eh, este fenómeno del de toque femenino, es decir, como cuando, cuando ya hay proyectos enteros y te invitan a ti como mujer al final, porque se dieron cuenta de que como que les faltaba un, una visión femenina o mirada femenina. Y creo que a todas nos ha pasado como parte de, de la industria que, que te invitan porque es como de, ah, y este lugar, el último, el único, ahí va una mujer, ¿no? O sea, es como todos los jurados hombres o en el cuarto de escritores, todos son hombres, el showrunner hombre, pero está una mujer que va a dar ese toque femenino. Me dio como mucha, mucha, este, ¿Y tu, mucha gracia. El cuarto es ten, ponerle ese toque de Sí, sí. Ah, ese, eh, o sea, te toca a ti ser la mujer, ¿no? Me gusta, Se me hizo muy interesante eso y sobre todo eh, cómo... También hablaban, se me hizo también interesante, cómo a pesar de que se están dando estos lugares, ¿no? Por ejemplo, a mujeres y a, y a, y a grupos que han estado como no representados, al mismo tiempo, pues, la, la, la gente que está, pues, en el poder, el showrunner, eh, el músculo de la producción o esas personas que bajan los recursos, pues, siguen siendo hombres. Y, y, y qué importante es que, que, que siga, o sea, que se abran esos espacios y que desde el poder, pues, se, se acompañe, ¿no? Nos acompañemos... A todas, no sé, no sé a ustedes dos cómo les ha tocado como vivir esas experiencias. Mm. Sí. Sí.
3: Yo, <risa> en cuartos de escritores. Eh, he tenido la suerte de no ser la un, o sea, no ser como esa pieza ni ser como la, la única mujer, pero me acuerdo en algún cuarto de escritores que estuvimos Ale Márquez y yo éramos como las policías feministas, ¿no? <risa> y era así como, ok, vamos a... Pero lo, pero lo que fue muy bonito es que a lo largo de, del cuarto ya había com compañeros que decían como, oigan, esto, o sea, si no estaba Ale o no estaba yo, era como, tal vez ustedes van a decir qué. Y entonces se daban cuenta que, que, que no está bien que este personaje bese a este otro personaje <risa> porque está inconsciente. ¿Sabes? no está bien que el, un personaje que es nuestro héroe bese a nuestra protagonista inconsciente ¿no? y entonces era, era muy chistoso porque al principio era como oh, ¿no? estas dos y ya al final fue, ellos, ellos también estaban notando como oigan, de verdad vamos a decir que está bien que esta niña que fue víctima de abuso va a tener al bebé y, era, y va a ser un final feliz y era como wow, no no está bien, si ¿sí es cierto <risa> Eh, pero bueno, ha sido, eh, ese, ese, ese proceso, ese proceso fue, fue interesante porque sí, como que habría, no estaban cerrados y, y había como muchas cosas a trabajar en, esas, en esa estructura en la que estábamos, en ese, en ese proyecto. Eh, eh, entonces, bueno, eso, yo, la, y, en, sí, como, y en los otros proyectos en, en el último en el que he estado fue bastante equilibrado, justo éramos 3, 3 y 3. Entonces, no, no había como, como esta cosa de tú vienes a, a arreglar como esta visión. Eh, pero, bueno, es un proceso. Al final, todo esto, todo esta, no de construcciones de una y también de, de, nuestros, de nuestros compañeros y vamos como aprendiendo a, a hacerlo en conjunto. Entonces, evidentemente, pues hay, hay roces y hay perspectivas y... Un, y y no sé, creo que es, es de pronto son sesiones súper terapéuticas las de los cuartos escritores.
5: Sí, sí. Yo últimamente me he dedicado a, a representar directores y escritores, este, y es muy chistoso porque cuando recién empecé a hacer esto, como que nos como que hicimos una curaduría pensando en lo que nosotros queríamos empujar, es decir, firmamos más mujeres, firmamos... este teníamos a, en el catálogo digamos a más mujeres que a, que a hombres por una ideología personal y luego viene el boom este hace como tres cuatro años y era muy chistoso como la justo cómo te como te piden a las directoras o las escritoras o sea cuando te piden a un escritor para una serie te cuentan de qué va y te y te dicen no sé es una serie es un western o es un, una serie de acción no sé quién entonces quién quién tiene como eh, ¿Quién es como el mejor fit de los escritores para hacer esta por su background? Y era chistoso porque con las mujeres es necesito mujeres, ¿no? Este, ya no es porque si ella es una escultora o si es este, una cajera del Loxo, o sea, es porque necesito mujeres y, no, y, el, y a veces había proyectos donde tal vez el mejor fit es, es un güey. ¿No? Este, pero como que sí, sí me tocó ver mucho el cambio de pedir mujeres y qué bueno, o sea, lo, lo creo que es súper, o sea, sí, sí puedo decir que en los últimos tres años ha sido, o sea, 180 y me da mucho gusto que a veces me digan, no, es que ya tengo dos hombres y me falta una mujer, o viceversa. También hay sí. muchos periodistas que me dicen, no, ya tengo tres mujeres y necesito un, un, un hombre este, para equilibrar un poco más. Este, los, los cuartos o, o las series en, en dirección, y, y creo que es padre, porque justo cuando, la primera vez que escuché como el, el otro lado, de que ya tengo puras mujeres y necesito el hombre, y dije o sea, fue como una, ya sabes, una celebración interior ahí, porque, porque sí pues creo que las cosas sí han cambiado o, sí, al menos detrás de cámara o en set, pues antes, antes cada vez veo más sets con mujeres cada vez me toca cerrar más deals con mujeres productoras, entonces algo de lo que se habla mucho en el capítulo 1 de, de esta temporada es esas personas en las posiciones de poder y es verdad que como que vamos muy lento eh, pero al menos ya empiezo a ver como estas productoras creadas por dos mujeres o que, o que ellas están en la cabeza, que ya no son este, como la que ejecuta o la que está ahí al lado del, del señor o lo que sea, entonces pues creo que es padre y sobre todo lo que dice Jimena, como el hacer equipo y no es como jalar a solo un lado de pues al final, también María René lo dice en el, en el capítulo 1, María René dice, oigan, también sé escribir güeyes, también sé escribir hombres, y también puedo escribir un asesino, porque soy escritora, ¿no? Sí, este, claro. Entonces, digo, qué bueno que le llamen para proyectos de, específicos de tal mujer de no sé qué, pero pues dice, también puedo hacer de todo, o sea, es como un actor, ¿no? Este... Sí, que bueno, ya no te llamen
4: pequeño. para dar el, el toque femenino o porque hay una protagonista femenina o que te llamen para escribir solamente mujeres ¿no? o dirigir historias de mujeres, ¿no? Exacto. ¿Y qué, 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 qué cuál es la importancia? Porque una, lo que, lo que me, me gusta, me gustó de este primer capítulo es justamente juntaron a estas escritoras y, y en, conforme avance la temporada, pues vamos a ver más. Y algunas no eh, se
5: conocían entre ellas.
4: Eh, era lo que les iba a preguntar, es como que también el podcast está convocando a que estas escritoras también hablen entre ellas, o sea, es un, es un momento de encuentro al mismo tiempo. Y, o sea, ¿qué, qué importancia tiene a lo mejor para...? para ¿cuál, ¿Cuál dirían que es la importancia, de precisamente, guionistas, escritoras, este, directoras, hablando entre ellas sobre estos temas?
5: Justo una de las preguntas que, que hacíamos... Eh, de, en este capítulo antes, era cómo no cancelarnos entre nosotras. Este, y creo que es un poco eso, como el hacer comunidad. Y es, y es muy chistoso porque justo ayer este, me, me, me escribió Alma Delia y me dice, tengo una idea y en mi idea me gustaría que la, que la, que la hagamos las del podcast. Y las conoció ese día. Entonces no, no, no. Es como, fue también como... Justo esa es la idea, porque hay, hay, hay escritoras que tienen más o menos experiencia y la idea, como, como justo dicen todo el tiempo, es ir jalando a las, a las, a las nuevas, por así decirlo. Este, y creo que, creo que de eso se trata, como de ir haciendo comunidad, lo hemos visto en Ya es hora, este, lo hemos vivido nosotras, este, muchas nos hemos acercado más a nivel trabajo, a nivel amistad, aunque no hayamos tenido nuestra posada, este, creo que es algo que se da natural. Como pasa con los hombres en una fiesta, es como como los seres humanos, vaya. Sí, como lugares de encuentro. Y para los lectores que nos
4: están escuchando, este, ¿a, qué se, a, qué te, ¿a qué se refieren o a qué nos referimos cuando, cuando hablamos de no cancelarnos entre nosotras, por ejemplo?
5: ¿Vas tú o voy yo? Tú. Ah. <risa> Siento que hablé mucho. Este no, pues, justo,
4: justo
5: dice, lo, lo menciona María René, ¿no? Que a veces hay un lugar, como dice, si vas a cumplir la que va a ser la policía en el, en el cuarto de escritores, es como si hubiera solo un lugar. Entonces pareciera que se, que se convierte en una como pelea por el lugar, este, porque hay uno, ¿no? Entonces no es como entrar a codazos o descalificarnos. Y ese es un poco, es chistoso porque era una de las preguntas que hicimos, pero ni siquiera fue necesario como ahondar en ella porque creo que es, o sea, bueno, yo, para, yo, yo siempre he trabajado con muchas mujeres, entonces para mí es como esta idea de competir entre nosotras y así, la verdad nunca, al menos yo nunca me he identificado con ella, pero de eso se trata, o sea, como cómo sumar en vez de, en vez de cancelar. O sea, es, justo hablan ahí cómo jalar nuevos nombres desde la recomendación, o sea, desde que le hablaban, María René decía, si me marcan y yo estoy ocupada para un proyecto, en ese momento decir, pues yo no puedo, pero te presento a tal. O sea, creo que son esas pequeñas acciones que, 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 que creo que es lo que estamos haciendo y lo que, lo que está funcionando. Sí, creo que me acuerdo que, creo que Sama hablaba de, de, bueno, si te invitan a algún
4: proyecto y ves que solo hay un lugar, ¿no? Y que a lo mejor... Que, que te invitaron a reescribir el guión de, 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 de un guión que ya había escrito otra chica, hacerte esas preguntas de por qué, ¿no? Este, a lo mejor contactarla o, o tratar de, de ver qué pasó ahí, informarte, cómo hacer estas redes justamente para no, para no ponernos el pie entre nosotras y que no, este, pues sí, no competir o no estar como arrebatándonos lugares, no sé. Un poco así lo entendí y sí me llegó.
3: Y, y eso pasó un poco también en el, en el capítulo 2, ¿no? O sea, hay como, eh, y cómo cuidarnos, justo como decir, oye, es, o sea, también, o sea, no solo es recomendarse, recomendarnos, sino, no hablaban de, güey, cómo cuidarnos de, pues, esta productora o este tipo de, de trabajo, pues, que, de, ¿no? O sea, como, oye, sí, este que no quiero, no quiero decir nombres ahorita ni, ni de televisoras, <risa> pero bueno, era como en esta televisora. Como pachita. Eh, pasa que mejor, ¿no? O sea, con este individuo, pues, mejor no trabajes. No hay manera de pronto como de cambiar ya ese, eh, ¿no? Ese personaje o esa manera. Entonces, también era, era eso, como, oigan, pues, ¿no? O sea, esta persona tiene esta manera de, de, de trabajar súper tóxica, ¿no? Entonces, eh, también un poco... Se, se tocó ese tema. Eh, pero creo que, que, que sí, que, que Sama un poco también ahí como lo explica. Y, y al final es eso. También va coincidir en proyectos donde no estén de acuerdo y también tenemos que aprender a no estar de acuerdo. Y, y que no creo que en algún momento eso como que lo, lo comentan eh, Feru y, y Sama, ¿no? Como de, oye, yo estuve en tal proyecto y tú. Y de pronto, pues, eso, como saber que también... Eh, hay como, como esta madurez y este compañerismo para para poder sí, estar, estar en desacuerdo y, y continuar construyendo
4: perfecto, ah, pues muchísimas gracias Jimmy y Analabo, por, por estar aquí y por contarnos un poco de, de la temporada de Yasora está en Spotify está en Youtube, ¿cuántos capítulos son esta temporada? ¿cuántos? <risa> <risa> Cuatro y un live Cuatro y un live, perfecto No, pues ahí está, amigos lectores de verdad, vayan, es un proyecto bien padre eh, las pláticas se ponen súper súper buenas, y esta temporada que creo que sí, este, es muy importante que nos, que nos enfoquemos en este proceso de escrituras, que muchas veces nos falta hablar también de esa, de esa, de esa parte de, la, de, de hacer pues, historias, eh, desde la escritura y, y los cuartos de escritores y lo que pasa ahí y cómo son esas experiencias, creo que es bien importante. Eh, y si ustedes, porque tenemos muchos lectores que son, eh, pues, que están interesados en escribir y en hacer cine y todo eso, eh, de verdad les van a servir mucho, mucho. Entonces, los pueden encontrar en Spotify y en YouTube, es, en, está el Facebook de hora ¿Y qué más? ¿Algo
5: más que, que quieran recordar, Jime y, y Ana Lau? Pues en enero viene el segundo capítulo con eh, Silvia Pasternak, Mónica Revilla y Patia Ruero. Bueno. Y eh, modera Feru y Arte otra vez.
4: Eso está ah. perfecto. Dice Alice, Yo me eché la primera temporada de corrido porque estuvo buenísima. Sí, sí. sí pues la segunda temporada va a estar igual de padre. Entonces ve ahora al, <ríe> a YouTube y a, y a Facebook y a Spotify. Y de verdad escúchenla: a mí me encanta, me encanta, me encantan esas pláticas. Estuvo súper buena el primer capítulo. Eh, y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, Ana Lao y Jime, eh, por su tiempo y por venir a platicar con nosotros.
1: Hombre, no sé gracias. Si voy, te yo, tengo, yo tengo un par de preguntas. Artur tiene preguntas. Yo, yo siempre tengo preguntas. No, el otro día estaba sí. platicando con, con, con Lucía Carreras en, en, en el Cineclub Virtual de Cine Mexicano que tengo, que inscríbanse. No, no sé. Bueno, sí. No, eh, sí no, no sé. Estábamos hablando de, de justamente todo lo que ustedes estaban mencionando, y decía algo bien interesante: dice, ¿por qué a mí siempre? me ponen en una mesa con, con Natalia, con, con Jimena. Y si empieza a, a nombrar a muchas grandes guionistas y dice, pero nunca me ponen con un hombre. Y si siempre es como no, a nosotras nos echan a un lado y nunca nos ponen a nosotras con, con los hombres. Y eso, eh, pues bueno, por ahí también hablamos de esto que, que presentó este año en cine, que estos datos del anuario que decía que el 20% de las películas que se hicieron el año pasado pues fueron dirigidas por, por mujeres que el 40% del, de los puestos de trabajo en el cine mexicano son ocupados por mujeres. Y yo quería preguntarles, porque sé que en ya ahora están haciendo algo muy interesante, que es como un censo, que es también muy, muy valioso. ¿Cómo está la situación de las guionistas en el cine mexicano? ¿Cuántas hay? Eh, ¿Qué porcentaje, si lo comparamos con el total de guionistas hombres, en total? Pues sí, ¿cuántas guionistas mujeres hay en nuestro país?
4: Pues es que hasta donde yo sé no hay datos. No sé si Jimé y, y Analao este, tienen datos, porque es que creo que hemos hablado justo de ese
5: como uno de los problemas. Justo. No sé si Jimé y Analao tengan ahí. Tal cual, datos no hay, según yo. Este, y creo que justo hay, estaría bueno que, que, su, que tengamos idea.
4: Sí, sí, uno de los problemas este, mayúsculos de... de es que no hay diagnósticos, o sea, no tenemos cifras de casi nada. Ese es uno de los problemas.
1: Bueno, y por otro lado, yo quería preguntarles algo que también, pues ahora que está aquí Jimena y que me encantaría que nos dijera rápido, ¿qué, podemos, ¿qué nos puede decir de mujeres del ALBA? Que sé que el año que entra por ahí podríamos tener como algo al respecto y me encantaría saber.
3: Ay, pues justo estamos... Estamos ya muy, pro, o sea, en enero tendríamos que estar cerrando. Debíamos haber estado cerrando en diciembre, pero tuvimos un falso positivo en uno de los, en el, bueno, no sé si fue falso positivo, pero bueno, chiste es que ahorita estas dos semanas tuvimos una circunstancia COVID y se ha trazado eh, el cierre, pero ya, o sea, ya deberíamos, ya estamos realmente, yo creo que en un 85% esperando, Créditos, mezcla, la mezcla final, un poquito de, de efectos, ya, ya estamos. así si yo ya enero ya entrego.
5: Muy bien, pero no.
3: Sí, sí claro. ya, la verdad es que, sí, como que por pues, la pandemia, evidentemente, alargó el proceso, pero por otro lado también nos dio un poquito de enfoque a los que estábamos haciendo la post y no estar comiéndonos las uñas. Pero yo espero ya el, el próximo año eh, terminarla y estamos marcando un poco la ruta de festivales, a ver qué, qué festival le va a abrir las puertas y un poco eh, en eso.
1: Martín, no acuerdo ¿no? de no las suertes, nosotros lo sí, estamos ¿verdad? persiguiendo desde, desde, desde este año, que están ¿no? como ya hace mucho tiempo que hicimos esa lista de lo sí. más esperado de este año. Pero la, la tenemos muchísimo en el RAR. Y muchas felicidades. Sí, por se lo retrasó, estar haciendo también. Pero,
4: pero ya casi. Pues qué emoción, Jiménez. No podemos esperar. Y, y pues, pero mientras está está aquí el podcast de Ya ahora que también eh, Jiménez produce. Y, y pues bueno, nada más a esperar, mujeres, mujeres del alba. Pues, <risa> muchos aplausos. Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí. Gracias. Muchas gracias por, por venir a platicar. Gracias sí. a ustedes. Les mandamos un abrazo. Otro,
3: igual.
4: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Listo. Sí. Oye, es esa interesante, pregunta, interesante
4: ¿eh? Esa pregunta que hiciste, Artur, sí es súper clave. Y el punto justo que, que, que hemos estado platicando es que no hay, qué impresionante, ¿no? No tenemos datos de casi nada. De hecho, to, sí. ni siquiera tenemos datos de cuántas personas trabajan en el sector audiovisual, porque el el de el que está en el anuario del INCINE eh, incluye, es, es como una cifra nada más como de, de participación económica, ¿no? Uh -huh. no, es, no es realmente una cifra de exactamente cuántas personas están creando en el sector audiovisual, sino que es como mucho más amplia y, según entiendo, incluye como también a las personas que trabajan en cines, o sea, en los cines, tal cual, trabajando ahí en, en la sala de cine, y no es exactamente la cifra que, estás que estamos buscando, pero sí no tenemos cifras de nada, de nada, de nada, de nada. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Quién sabe? ¿Cuántas guionitas hay? ¿Quién sabe? ¿Cuántas directoras? ¿Quién sabe? O sea, no, los ha no las hay.
1: Pues mira, y es, sí sería un dato muy muy interesante, pero lo que yo siempre les he dicho por acá, a lo mejor yo vivo en una realidad muy, muy distinta a la que es para todo el mundo, pero a lo mejor si son muy pocas o no, son los nombres que siempre figuran. O pues sea, ahorita hablaban de todas las guionistas que siempre están en alguno que otro proyecto que son los que más llaman la atención en, en premios, en festivales, en lo más visto del año. O sea, estamos hablando de, de que quizá a lo mejor no son tantas como en comparación con el número de los hombres, pero la verdad es que lo hemos dicho aquí un montón de veces. Siempre, siempre hay, hay una mujer que está detrás de estas grandes historias que hemos visto o hablado por acá, no nos vamos lejos, enseñas particulares que, dirigida por Fernanda Valadez, escrita por Fernanda y Astrid Rondero, ¿no? Uh -huh. Fotografiada por Claudia Becerril. Eh, es decir, siempre hay un montón de, de mujeres muy talentosas que siempre están por ahí y eso pues, nos da mucho gusto celebrar. Y no,
4: perdón. sí está muy cañón, perdón. Este, es que me, me escribió <ríe> mi madre, <A> mí... <ríe> eh, me distraje un poco, pero sí, sí, so, sí son temas bien interesantes y sí necesitamos más datos.
0: A mí me gusta, se le, voy a, a decir una cosa que... <ríe> Es que ahorita los nombres que estaba diciendo Arturo, Fer, Clau, me da mucho gusto. Yo las conocí antes de que fueran famosas. Ah,
4: Fernanda Valadez, sí.
0: Sí, Clau Becerril. Sí. Es muy okay. padre okay. escuchar a, a, a la gente que yo conocí hace muchos años. Yo, no, ustedes saben que yo no estudié en el CCC ni nada, pero siempre toda esa generación siempre ha sido mi... Me, me siento como parte de ellos, aunque ellos ni piensan en mí nunca, pero... <risa>
4: Oye, también Artur, lo que dijiste que, que te dijo Lucía Carreras, que nos estabas platicando de cómo a ella la sientan siempre en la mesa de las mujeres, ese también es un gran, gran problema, y qué chistoso que lo claro. hayas platicado en el, en el Cine Club que estás haciendo, porque sí, como que muchas hablan de, de cómo las, las llaman nada más para o escribir mujeres o trabajar con mujeres o para cosas de, fe, de, de feminismo, y, y pasa en sí. todos lados, ¿no? Obviamente no nada más en cine, sino en la literatura, te ponen en la literatura rosa, o de mujeres, o o, o sea, te, te, como que te engloban en estas categorías de femenino, ¿no? O para que des sí. el toque femenino. Y, sí, y creo no, que no,
1: es un problema. La, la charla con ella estuvo muy buena. Creo que es la sesión más larga que hemos tenido. Pero, <risas> pero de verdad, veo, porque Lucía es muy generosa siempre con, con sus palabras, pero tiene una razón porque nos decía, a ver, o sea, ¿por qué a nosotras no nos preguntan por qué tomaste esa decisión a la hora de poner la cámara ahí o de contar las cosas así? Sí. Y dice, siempre es... ¿Cuál es el reto de ser mujer en el cine mexicano? Me, me choca, ¿no? Y se me choca que siempre nos separen y que siempre nos quiten y que siempre no sé qué. Y, sí. y, y tiene, tiene toda la razón, ¿no? Porque no debería de, de ser así. Pero
4: bueno. Sí, sí, sí. Es eso que te ponen en la mesa de las, de las mujeres, como así como en las reuniones familiares, que en mi casa sí aplica un montón, cada vez que tenemos reuniones familiares en casa de mi abuelita, está la mesa de los niños, que además los niños tenemos ya treinta y tantos años, pero bueno, pero ya ves, ¿sabes? Dividen la mesa de los adultos y la mesa de los niños, y en la mesa de los niños ya está hay nietos, ¿sabes? Este, sí. Así, las mujeres en la mesa de las mujeres, la mesa de los niños, no, no de los adultos, ¿sabes? Ay, ah, así está, amigos, así está la situación. Pero si tienen muchas dudas, este, y obviamente, ¿no? Siguiendo un poco esta línea de pensamiento del podcast de ahora no es nada más para mujeres. Pero si tienen, hablan de muchísimas cosas de realización y sobre todo estas experiencias y sobre todo cómo abordar. Eh, pues un poco lo que ya se está exigiendo, que es cómo hacer nuevas historias, desde dónde contar las historias, eh, porque estas dudas yo las tengo y creo que todo el mundo las tiene, ¿no? O sea, como de, bueno, entonces, ¿qué es la perspectiva de género? ¿Y cómo puedo ser este, más representativo en mis historias? Y si estoy escribiendo, eh, ¿yo que soy hombre puedo escribir una mujer? ¿Puedo escribir una historia sobre una mujer? Es decir, todas estas preguntas se están resolviendo en ese podcast y por eso, por eso me gusta tanto y... Y pues ya creo que esta segunda temporada que, que está dirigiendo Jime y Lao eh, pues va a estar buena porque justo es de, de guionismo y escritoras. Y pues sí, está, está padre. Y
0: pronto vamos es que a subir bueno. también las, que ya están en la revista, quien tenga la revista impresa de octubre o la pueden pedir en el elcolecto.com. Pero van, van a estar también en web disponibles las entrevistas que le hiciste a Gal Gadot y a Patty Jenkins. Y ella habla un poquito de, de, ese, de ese tema también, de lo que es eh, que la pongan a dirigir una película que es tradicionalmente dirigida por hombres y cuál es la perspectiva de ella que tiene. Se me hizo muy interesante varias de las cosas que, que, que decía, el tipo de peleas que usualmente vemos en estas, en estas películas incluyen una cosa que, que son los... Los cabezazos. Me gusta mucho que Patty Jenkins dice sí. que una vez le sugirieron que Wonder Woman diera un cabezazo y ella dijo no. no. No,
4: es que esa plática estuvo buena porque ella, o sea, para empezar sí es muy impresionante ver a Patty Jenkins con Oye, espera, este espera, espera.
0: Enorme. Omar Bernabé, super chat. Un... Muchas gracias, Omar. Eh, hola chicos ¿Cuándo eh. top 2020 los amo va a ser el año que entra Omar la primera semana prim, 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 primera o segunda semana de enero vamos a hacer nuestro episodio de, de mejores películas de 2020 van a salir las listas en el sitio antes pero el podcast lo queremos hacer después para darnos más chance de ver eh, más cosas entonces sí espéralo la, las listas en el sitio próximamente y en enero el episodio del podcast Perdóname, sigue hablando de Patty Jenkins.
4: No, sí, lo que decías es que de por sí es muy impresionante ver a Patty Jenkins en Bermudas o, y en Chanclas, este, en, en, en su set, ¿no? Enorme. Pero, pero obviamente la, la pregunta que le hacen mucho a Patty Jenkins, un poco tomando la misma línea de pensamiento de lo que decía Lucía Carreras, es la pregunta que los periodistas le hacen a Patty Jenkins todo el tiempo es, ¿y qué se siente que Wonder Woman está rompiendo paradigmas en Hollywood? Digo que es una pregunta que obviamente es muy nat es, es natural que le estén preguntando eso, porque sí, Wonder Woman, sí, en cuanto a blockbusters dirigidos por mujeres, sí fue una marca, o sea, un hito, por decirlo así, en, en el Hollywood reciente, pero eh, al mismo tiempo ella todo el tiempo contesta lo mismo, que es, es que yo no pensé en el género, ¿no? O sea, yo no pensé, no pienso en eso cuando estoy yo pensando en mi mujer maravilla porque la tengo que dejar ser una persona, ¿no? No 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 puedo no puedo hacer mi no puedo empezar a idear mi personaje o mi heroína pensando en, en lo que hace falta en la industria de, de mujeres empoderadas y qué es una mujer fuerte, etcétera, etcétera, porque no la voy a dejar ser vulnerable, no la voy a dejar ser imperfecta, porque tiene que ser un poco este símbolo feminista y en realidad no, tiene que ser, pues, no, digo, es una amazona, no es un ser humano, pero pues bueno, tiene que ser humana. Pero okay. entonces cuando le preguntaron, oye, las escenas de acción se volteó y dijo, no, ahí sí pienso en género. Dijo, cuando hago las escenas de acción, las secuencias de acción, sí, sí estoy pensando en el género, porque sí me he dado cuenta que las mujeres nos aproximamos diferente a estas secuencias de acción. Ella decía, primero, este, me di cuenta que a las mujeres sí les gustan las secuencias de acción. O sea, no, no, a diferencia de, de lo que se dice, de que el, el cliché de que a las mujeres no nos gustan las secuencias de acción y las secuencias de acción son nada más para hombres. Dice, si sí nos gustan, siempre y cuando sí entendamos lo que está pasando. Y dice, lo que sí me di cuenta es que de pronto, si a mí me sugerían que ella diera un cabezazo, yo dije, es que, o sea, estoy de acuerdo en que quiera vencer a los malos del mundo, pero en la vida me pasaría por la cabeza a dar un cabezazo. O sea, de verdad, eso eso súper no me pasaría por la cabeza. Entonces, eh, pues es eso, como que, ¿cómo yo sí? Si, ¿cómo, ¿Cómo le haría yo, mujer, persona, a la hora de enfrentarme a, estas, a estos malvados y que ¿Cuáles son los golpes que daría No sé, pero ella hablaba mucho de que los cabezazos super no, o sea, que eso nadie, nadie o sea, ¿que, que ¿por qué? O sea, que sí habían muchos de estos movimientos de testosterona que ni siquiera se le ocurrían.
0: De, Podemos, eh, voy, mira, fíjate cómo voy a hacer un puente de Mujer Maravilla a Mujer Maravilla, porque... En la crítica de Sergio, que ya está disponible para patrons en, en pension.com, diagonal cine premier y que mañana ya va a estar disponible para todo el mundo. Sergio hace una anotación muy interesante, que creo que podemos aprovechar para que ustedes dos hablen de la película, porque son, tú no la has visto, ¿verdad, Arturo? ¿O, o sí la viste en No, en no me quisieron invitar a mí. A mí tampoco, no te, ni, ni te sientas mal. Pero ustedes dos sí la vieron. Y Sergio hace una anotación que me pareció interesante en la crítica, y es que este hay mucha, justo lo que decías, hay mucha vulnerabilidad en los en los personajes. ¿No, Sergio? Algo así decías que se permiten... Algo, al, algo dijiste así.
2: Sí, <risa> lo que lo que me llamó la atención, que, que sí viene ahí en la crítica, es que veía, creo que no, es que no recuerdo en el cine de superhéroes ver al personaje principal, ya sea de niño o, o siendo adulto, pero aquí es de niño. Y eso, no es spoiler, eso pasa en el minuto 3 de la película.
0: Que está disponible ya, la, la secuencia de introducción está por ahí ya disponible. ¿eh? Por ahí ya disponible. Que eso no
2: pasa, o sea, no se ve, pero bueno. Ah. Eh, a ver a, a Diana eh, llorar y, y, el, y otro personaje no la, no, o sea, no la detiene si quieren decir, no llores porque tienes, debes de ser fuerte, ni tampoco le recalca. Sí, hija, es importante llorar porque... Sí, el llorar es como respirar. O sea, está pasando, está, lo está pasando Diana llorando y ya, ¿no? O sea... O sea, no, no, no recalcan ni para bien ni para mal, es algo natural. Y hay otro personaje, este podría ser un mini-spoiler, pero no lo voy a decir, o sea, hay otro personaje que también llora, que también es un niño, y, el, o, y otro adulto tampoco le dice, no llores, porque debes de ser fuerte? Ni, o sea, me, me, gustó, me, me gustó que este, esta actividad de llorar ya está como, es que no me, gusta, no me gustaría decir, ya está normalizada, pero, es, o sea... No, no recalcan en eso y eso es algo que me, que me llamó mucho la atención y obviamente pues tiene que ver con Patty Jenkins porque pues no lo, no lo habría visto en, en el cine de Zack Snyder o en el cine de los Rousseau o en el cine de, de, de James Gunn, etcétera, no O sea, creo que James Gunn, o sea, cuando, cuando se sacrifica John Doe, sí vemos ¿no? a, a Chris Patrick y todo, pero, pero aquí es diferente o sea, y es algo que sí me, me, me sorprendió, no sé si a ti,
4: Sí, a mí también, a mí, a mí, a mí de la, es, ¿podemos ya decir cosas? este.
1: Sí, sí,
2: porque no, ya. Me sí. estoy
4: asegurando de que estemos en la legalidad, amigos. No, sí, ya, sí, ya,
0: ya. ¿Sí? sí, ¿No es hasta, ah, no es hasta, no es hasta la medianoche de hoy? Era las 11 de la mañana de hoy. Ah, ah
4: muy bien. Ah, uh -huh. sí, bueno, este, yo sí quiero decir que la parte, no sé si, eh, la parte que más me gustó de la película eh, de Wonder Woman 2, 1984, fue el inicio, que es cuando vemos, a ni siquiera sale Gal Gadot ahí, pero sale sale Lily Aspel, que es la mujer maravilla, pero chiquita, en sus años de infancia, y ella está concursando en, un, en unos Juegos Olímpicos Amazónicos. Uh -huh. eh, esa parte me gustó muchísimo porque Lily Aspel lo hace súper bien Y creo que sí deberíamos como seguirla En su carrera, aparte creo que está súper chiquita Tiene como 12 años, una cosa así vela um, además es bien tierna Pero es súper fuerte Y al parecer hace todos sus stunts Lily Aspel, amigos, acuérdense de esa mujer maravilla Y Pero en general Me gustó el arco de Kristen De Kristen uy, uy. Uy. Sí, que además es un Era un casting medio improbable, ¿no? Porque la hemos visto, pues, por su timing cómico en comedias, etcétera, y aquí es la, la villana, es Chita, pero empieza siendo como muy torpe, muy dulce, eh, es esta científica que trabaja en el museo con Diana y empieza siendo como toda, ya sabes, inadaptada, con sus suéteres largos y... Sus ponchos. ¿Usa ponchos o fue mi imaginación?
2: No, fue tu imaginación. Ah, bueno. O fue, eh, eh, tú querías verte representada.
4: Sí, es cierto, acá, en mi torpeza, sí es cierto. Pero bueno, empieza como a evolucionar en, en, en esta gata feroz. Y ella me gustó bastante. No me encantó en general la película. No sé si, no sé si la tendría que ver otra vez, pero 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 no, no, me, no me gustó tanto. ¿Te gustó ah, más la o sea, primera? Me gustó más la primera. En esta asiento, ¿sabes qué me pasó? Ahí, no quiero dar spoilers ni nada, pero sí es demasiado mágica. Es decir, los conflictos a los que se enfrenta eh, y el villano de Pedro Pascal. Además que lo, lo extrañé como de Mandalorian. Sí. Ahí no tiene su bigote, ¿o sí? ¿En Wonder Woman 2?
2: Eh, creo que no. no. Creo que sí, ahorita voy a buscarlo. Y en pero...
4: de Mandalorian, sí. Nada tiene sentido en la vida. Bueno... Pero el personaje de Pedro Pascal se me hizo un poco difícil de entender. Ah, no tiene su bigote, mira.
5: Qué horror. Es está...
1: raro sin bigote. Parece sí. Donald Trump, oye, joven. De hecho, A la verdad. idea es que sea un de Donald hecho, Trump.
4: Exacto. ¿Ah, sí? la, su personaje es una, una onda de Donald Trump. Obviamente, Patty Jenkins ha dicho que no se inspiró en Donald Trump, sino que <ríe> sucede que hay muchos Donald Trump en, en el mundo, ¿no? y es un tipo Donald Trump, pero el arco de él es muy mágico y eso me saca mucho de la de la película, o sea, este artefacto con el que él se encuentra y para no dar muchos spoilers, hay demasiada magia en la película. Y yo sé que esto no es realismo puro porque estamos viendo DC Comics, etcétera, pero sí siento que es mucho deus ex máquina, a veces me saca un poco de la película y siento que la primera era más como más mitológica, digo, ella sí venía de este lugar de fantasía pero pues al fin y al cabo era la Segunda Guerra Mundial, es decir, era hasta la, hasta la parte final en donde ya veías al malo y los rayos que salen hacia el cielo y esas partes más genéricas del, del cine superhéroes. Eh, era un poco hasta el final cuando veías eso, ¿no? En su pelea con... ¿Quién era? ¿Era Marte? Sí, <risa> mi no,
2: ¿no? recuerdo. O sea, para mí esa parte ya de Wonder Woman, que me gustó mucho S la primera.
4: Súper genérica, ¿no? Esa sí. parte, la de Marte pues un poco siento que aquí en esta segunda hay más de eso. Pues, pues a, mí,
2: mucho. a mí no se me hizo tanto, o sea, lo, y, y también o se lo pongo en la crítica, pero mientras veía la película que era och, 84, o sea, este, este, este año 84, mm -hmm. y de, de, to, de todas formas la primera secuencia cuando vemos ya a Wonder Woman en, el, en este mall, eh, y el humor que usa, sí dije, esta es una película de Richard Donner, o sea, esta es una película que tal cual es de 1984, usa este, ese tipo de humor, sí. ese tipo de, de, de chistecitos, de acción todo. y todo, pero no, no, no lo veo mal, o sea, lo veo bien, pero sí creo que se engolosina a ratos y sí es como de, o sea, sí le echa mucha crema a sus tacos. En le, echa, le echa
4: mucha crema, pero es chistoso lo que dices sobre el cine de 1984, que es más inocente, más clásico, este más las primeras películas de Superman, porque ella misma, o sea, ella misma platica como si lo que a ella le gusta, le gusta del género de superhéroes vino mucho de estas primeras películas. Superman y Richard Donner, etcétera, eso uh -huh. fue lo que a ella le hizo que le gustara el género y un poco sí quería, o sea, sí la influyó, pues, para hacer tanto la primera como esta, dijo que, que, que quería hacer un arco mucho más clásico del superhéroe, más más de lo que era el género cuando empezó que, que, que lo que es ahorita, entonces sí tiene mucho eso, es como, es muy inocente, sigue siendo uh -huh. como muy inocente su humor y, y, y la forma en que retrata como el arco de, de la heroína en, este, en esta película, que es un poco como sacrificar sacrificar lo que más quieres, ¿para qué? eso, eso, eso me, quedé, me, quedé, me, quedé, me quedé con esa pregunta ¿Es ¿sacrificar lo que más quieres, para qué? Porque no, porque no debes de tener todo lo que quieres, es un poco esa es la lección de la película, amigos de chat, mamá. Sí. <ríe> muchas gracias
0: muchas gracias,
4: gracias
0: pero, a pero mi mamá le gusta bueno. La Mujer Maravilla
4: Creo que la tengo que ver otra vez, pero, pero sí, sí. no, no me, no me, no me encantó. Creo que Galgado y Chris Pine, digo, no es un secreto que Chris Pine sale, ¿o sí? No, no. Ah, no. está póster. Sí, es, es un Chris misterio
0: Pine. cómo sale. Sí, es un eh. misterio cómo sale.
4: Pero incluso después de verla, te sigue quedando esa, esa, bueno, no, tú, no te queda la duda, pero sigue siendo muy mágico a mi forma de pensar pero o
2: sea, DC, DC es más magia que Marvel o sea, DC es, sí es así pero por o sea, eso DC
4: a mí me gusta menos que, sí. que Marvel excepto Wonder Woman, que sí se me hacía como mucho más mitológica, ella estaba en la segunda guerra mundial y, y es decir, no había como tanta aceptación radical <risa> como, como ahora en esta sí creo que se encolosinó un poquito más, ¿creen que vaya a haber tres? yo, digo, o sea, sí. yo creo que sí pero sí, no, hecho, seguramente no. sí
2: de hecho, sí, ya hay como, como firmado y todo, y sí va, sí va a crear esta, esta Patty Jenkins cerrar, ¿no?
1: Así, sí. su trilogía.
4: Oye, ¿Qué, qué, una... Oye, que se anunció que se pasa al mundo de Star Wars.
1: Y además en un comercial o totototote sí. eh, o sea, a mí, yo cuando lo vi, primero me emocioné porque dije, uno, qué chingón que Patty Jenkins sea todopoderosa en este momento en Hollywood, que esté haciendo lo que se le dé la gana, que además sí. diga que hay un corazón muy grande para la historia de, de Rogue Squadron que va a ser ahora en esta etapa eh, en la primera película de Star Wars fuera de las trilogías y yo espero y confío y de verdad le ruego a todos los dioses de todos los universos galácticos que no tenga diferencias creativas con, con Kathleen Kennedy y no me la corran en un mes o a la mitad del rodaje porque lo, que, lo único que dijo a mí me suena me suena increíble, entonces pues vamos a ver qué es lo que va a hacer con esta película.
0: Oye, que yo se tengo, a Ryan Johnson, okay. que a tengo una, La una, de una pregunta de rápida de, de Wonder Woman. Eh, ya no me acuerdo. Dijo que era, era preguntaron que si era tercera. Ah, no, el, el 1984 es un año importante. O sea, no es cualquier año porque pues, es el 1984. ¿Tiene relevancia eso o es fue muy no. arbitrario?
2: Pero ¿por qué es importante? Tú, ¿Tú por qué dices que es por el libro, o sea,
0: 1984 ah. tiene connotaciones importantes en la literatura.
4: Como del gran hermano.
0: Ajá, eh, o sea.
4: Pues creo que nada más en el sentido de que, no, creo que en general no.
2: Bueno, el... hay una parte donde, donde, esto se ve en el tráiler, amigos, donde este Pedro Pascal dice, quiero utilizar a los medios. <risa> la... sí.
4: Igual y nada más porque él se vuelve una figura tremendamente mediática para, para mandar su mensaje, que sí es un poco propaganda y, y que sí hay mucho de ideología ahí. Eh, mm. no sé, es muy, sí, sí es propaganda en, en cuanto a que puedes tener todo lo que deseas y es un poco, pues, una crítica bueno, no es una crítica porque realmente la película no se mete a ser realmente una crítica, pero un poco el ambiente y el villano de la película es como estas ansias de las personas, sobre todo en los 80, de tener todo lo que quieren, ¿no? El sueño americano, tener tu lavadora, tener todos tus electrodomésticos, y ser rico y, y empezar a, a escalar, en, en eh, empezar a, a pasar de la clase media a la clase acomodada, es decir, todos estos como sueños de progreso económico, de sueño americano, es un poco lo que te está vendiendo esta, esta, esta persona trompiana de Pedro Pascal. Entonces supongo que algo así, pero nada más por los medios, como dice Checo. Mm
2: -hmm. Trom Pedro Pascal.
4: Trom Pedro Pascal. Y ahí no tiene bigote y en The Mandalorian, sí. Sí. Nada tiene sentido. Sí,
1: sí. Que el otro día lo vi en una entrevista y decía: My name is Pedro. Y yo, güey, tu nombre es Pedro. O sea, ¿de dónde saca el Pedro?
0: Pero la gente les... bueno, yo ahí, ahí, ahí lo voy a defender porque a mí también cuando me preguntan en inglés what's your name yo contesto Ivan, y todo decir por porque no por sangrón sino porque a ellos se les dificulta o sea es como si les estuviera diciendo que mi nombre es no sé chimilis y nada más no pueden decir Ivan, iván Ivan. Iván, Ivan, no, más no pueden, entonces les digo una cosa que sí entienden, que es Ivan, y ya me dicen, no me sorprendería que también Pedro les dice Pedro, para que ellos sepan cómo se dice, porque está de verdad sí es Pedro, es, es bien molesto que Ivan, Ivan, Evan, what is it? Uh, no Pedro Picapiedra, ¿cómo
2: es? Este es como? Fred. No, Fred. <ríe> ya les dije Fred Cascado. <ríe>
4: Fred Flintstone. Sergio
5: está más difícil. Sergio. Sergio. Sí, no, Yo les
2: digo Sergio. O sea, no les Sergio. Sergio. digo Sergio. Sí, nada no, no les digo
4: Sergio.
2: ¿No les dices Serge? No. no. Pero una vez en Nueva York, una vez dejé mis maletas. Eh, eh, en cuando el aeropuerto. Fue, cuando, fue, no, cuando fue lo del Black Friday, dejé mis maletas como, como, en uno, como en un hotel de maletas. Y les dije, de dónde me preguntaron, de ¿dónde les yo? De, de México. Pero él, él me dijo, la persona, este, me dijo, ¿no? ¿Pero por qué no dices México? Porque él ya me, me dio clases así de cómo decir del país, ¿no? Y yo, pues sí, tiene razón, pero... Ok, ya, gracias, voy a dejar mis maletas, bye.
1: Sí, bueno, sí, pero bueno, una, sí, no sé. Yo les quería preguntar, regresando al tema de, de, de Wonder Woman, ¿la, ¿la van a odiar como muchos odiaron... ¿Capitana Marvel solo porque una mujer la protagoniza y le rompe la madre a todos?
4: No creo, porque Wonder Woman sí sí entra, y desde la primera sí entraba dentro de esta, pues, ¿qué será? Esta categoría de, de mujeres tiernas. ¿no? que O sea, en donde es aceptable que seas una mujer fuerte porque ella es como tierna y linda y lo que pasaba con mujer con, con Capitana Marvel es que creo que les caía mal, les empezó a caer mal ella, ¿no? Brie Larson, porque era muy vocal este y no hablaba como con sonrisas ni nada de eso sobre temas de violencia y de y de, pero además también era muy... Mal ella, ¿no? Pero además ¿Por qué era muy no siempre está de malas? Porque, ajá.
2: La película también, o sea, resultaba muy obvia en algunos momentos. Es que no sé si, no sé si recuerdo si era escena borrada o no, creo que no fue borrada. O sea, donde ella llega y un, y un motociclista, oh, pero debes, de, deberías de sonreír más, ¿no? O no, sea, sí está en sí, la película. Ajá, era ¿sí como muy in your face, así claro. de, ay, así de, o sea... Y aquí no, o sea, es que siento que Capitán Marvel estaba a sí. doble de, de decir, este deberías de usar falda, y no sé, o sea, eran como de cosas sí, como sí, de, sí. sí entendemos. Es es,
4: es, sí, es que Marvel sí es muy obvio, muy in your face, quizá, y Wonder Woman no fue así, precisamente porque además Patty Jenkins tenía como esta onda de, a ver, no voy a estar pensando en Wonder Woman como el símbolo del feminismo, o sea, es la heroína y tiene que tener una cierta personalidad, un... Claro que es fuerte, pero no tiene que estarnos recordando lo feminista que es todo el tiempo a cada segundo.
2: Hay una escena nada más que discuten Disculpen mi spoiler que no tiene nada que ver, pero no sé si se vayan a poner densos Twitter, porque Twitter woke. Pero hay una escena <tose> donde Christian Wick en el parque, ya no, es, ella es muy buena, Christian Wick y todo, ¿no? Y entonces ve a un, a un vagabundo y le da, le da comida, le ofrece comida. Venga, este buen vagabundo, y hasta sabe su nombre, ¿no? Willy o no sé. Tenga, Willy. Ah, oh, gracias, eres muy amable, Christian Wick. No, de nada. Y yo estaba pensando así: de, mmm, aquí el blanco rescatando al negro, porque es negro, un vagabundo negro. Uh. Y él dice, gracias, es gracias, Christian Wick, eres bien amable. De nada, Willy. Y ya y, y yo así de: mmm, aquí aquí seguro hay algo del blanco rescatando al negro, siendo condescendiente con el negro. Espero ay, que. No. no,
4: no creo,
0: chicos. Ay, pero ya
2: ves que ellos, o sea, Twitter a veces agarra cada cosa que dices, güey. Sí, qué? a mí
0: tampoco me sorprendería.
2: Ajá, ¿por qué se ofenden
0: por esto? No sé.
1: Oye, yo, el invito, no? Yo, 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 yo la verdad es que he pensado mucho últimamente, así de pronto digo, ay, ¿no? Así, eh, estoy así Harley Quinn y empiezo a pensar. No, pero a mí a veces de Presa <risa> me gustó mucho. A, a mí a veces de Presa me gustó mucho porque creo que prescinde de todo esto que estamos diciendo. O sea, que sí, no Aves tiene de nada presa. de esto de de, sí. ay, miren, quiero ser la hero... O sea, como que ya le vale madre, y, y realmente se, yo lo sentía así, que tanto los personajes como la dirección de catillán que además tiene unas secuencias de acción espectaculares. Y bueno, sí, la pandemia le, le, se le cruzó a la mitad y el taquilla le fue muy mal, pero también había comentarios muy horribles.
0: Sí. Y en las revistas que le pusieron en portada.
1: Uy. Ajá, so, so, sobre todo porque, porque decían esto, de que, ay, otra vez, no sé qué. Yo, por ejemplo, en... en en, en, en mi crítica, recuerdo mucho que hasta también me, me atacaron horrible por eso, porque lo decía, es la primera vez que yo veo a una mujer antiheroína que tiene toda una película para brillar como a ella se le da la gana y además en un contexto donde lo puede hacer y, y lo hace muy bien. Y todo el mundo decía, no, pero qué no te acuerdas de la de Resident Evil y que nunca viste a alguien, no sé qué. Y digo, sí, o sea, evidentemente ellas son las que trazaron el camino para llegar aquí. Pero creo que, creo que Harley Quinn, la Harley Quinn de Margot Robbie sí se siente con una libertad que yo no había visto nunca en la pantalla y que además me gustó porque, tío, creo que prescinde de todo eso de mírenme yo mujer haciendo esto. O sea, a, yo mí, me sentí así.
4: A, a mí también me divirtió bastante a veces de presa. Ayer, o sea, yo me he vuelto como muy impaciente con, con las historias de Marvel porque siento que todo el tiempo estoy viendo la misma y siempre acabamos con rayos. Este, saliendo de la tierras al cielo y esas cosas. Este, Ant-Man me dormí, es decir, su, su historia siempre es la misma y con Aves de Presa la verdad es que me la pasé bien, o sea, me la pasé bastante bien. Y sí un poco esta, esta onda de... de Se mismo injusto que pasara como tan de noche. Digo, considerando que otras películas de superhéroes tienen como tanta visibilidad todo el tiempo... Porque sí se me hizo divertida, además estaba contada, ella, ella estaba contando en voz en off, entonces estaba en desorden, me acuerdo, ¿no? Uh -huh. Porque era un poco, estábamos siguiendo al tren de pensamiento de ella, entonces no le importaba si estabas entendiendo, ¿no? Te contaba este, primero una cosa, luego, luego te contaba lo que iba antes, etcétera, etcétera, eso se me hizo como bastante, se me hizo muy adorable, y me, me gustó que su personaje sí es muy impredecible, pero también tierno, tiene como mucha ternura, y realmente es la historia de ella y la chica ¿no? es, es, es otra vez esta antiheroína que emparejan con una menor de edad ¿no? tipo de Mandalorian porque había una chavita ¿no? Sí, que no. ella como que protege que se había tragado
1: y, unas joyas.
4: y toma bajo su ala ajá, es, es que lo hemos visto en la parte masculina en de mil veces ¿no? en Logan ahorita en de Mandalorian, o sea el, el héroe que tiene bajo su cuidado a un niño, perrito mascota, algo tierno que lo hace un poco como como repensar su vida y sus afectos y sus lazos. Lo hemos visto muchísimas veces en, 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 la, park, en la contraparte masculina y ahora lo vemos entre ellas dos. No sé, me gustó. Eso sí me gustó. Eh,
2: eh, eh, o sea, a mí no. no. ¿A no te gustó? O sea, me, me entretuvo, está padre. Lo del sándwich es lo mejor. O sea, lo del sándwich es. es, es, es grandiosa esa secuencia. Sí. Yo, también, nomás, es,
0: yo, yo recuerdo el sándwich y recuerdo cuando explotan bolsas de cocaína y ella le hace... Ah, sí. Y mata
1: a todos con mucha más enjundia.
2: ¿sí? Pero claro. creo que para mí el problema de The Burst of Prey es que es el mismo que de una película que creo que nadie ha visto, The Craft Legacy, es <risa> el mismo problema. O sea, eh, todos los hombres que aparecen ahí son malos. Todos, en verso of Prey, todos los hombres e incluso el único hombre que es bueno, que es el del el restaurante este chino, termina traicionándola. Es decir, el mensaje, o sea, o sea sí, es, sí entiendo... En, en, pero, el
4: mensaje es que estamos solas, chico.
2: o sea Pero es el mismo que The Craft Legacy. The Craft Legacy es una gran... O sea, The Craft es una gran película, eh, y The Craft Legacy, el protagonista es el hombre. O sea, el, el protagonista es... Eh, eh, sí, entendemos la masculinidad tóxica y demás, pero siento que parte de eso de, 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 de toda toda la traición masculina alrededor de verso of Prey es, es algo que pues o sea, a mí no me molesta si dije nah, está bien pero siento que otros que son más sensibles pueden decir eh, es que por, por estas películas son malditas nene, que las feministas y bla 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 o sea sí sí no sé o sea sí tengo eh, sentimientos encontrados con verso of Prey como dicen como dicen Harley Quinn se, eh, se es se divirtió, y es increíble, y, y es Margot Robbie apoderándose de, de, de Carly Queen, pero eh, la película, y también la edición, me, 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 me desesperó, me desesperó por ratos, o sea, no es mala la película, tampoco merecía el odio que, que muchos le dieron, pero, pero sí, no.
4: pero, o sea, pero bueno, o sea, yo no, yo no vi a la gente odiando a Ant-Man and the Wasp, que es la película más somnífera de la no, vida. Thor
1: 1, la primera de Thor. O sí, la
4: Thor, primera Thor. de Thor. O bueno, Thor 2, pero pero 2, la oh, primera 2. de Thor, creo que Thor la 2. Pero no, Ant-Man no and no the Wasp. Yo vi que la gente la fue a ver y nadie... Pero horrible. Es horrible. Te duerme, te duerme. O sea, como si te hubieras hecho grandote, porque tengo entendido que cada vez que él se hace grande se queda como todo así se tiene que dormir, ¿no? O algo uh -huh. pasa. Así me sentí toda la película, así, así, muy feo. Y, y Birds of Prey, que pues también, o sea, creo que está un poco arriba del promedio, recibió todo el odio del mundo así, ¿no? Sí, o no.
2: sea, no tanto como Capitán Marvel, Capitán Marvel creo que está más exagerado en ese sentido. O sea, me, me, o sea Birds of Prey me gustó, pero sí siento que en algunos casos sí, como que... Mm.
1: Bueno, mm. acá... acá... Sé que lo último que se llegó a hacer y que creo que tampoco trascendió porque nos vino la pandemia y fue más importante a nivel informativo, pero sé que incluso había planes de cambiarle el título a la película. O sea, que no era, que ya no fuera Aves de prensa, que qué? Harley Quinn. O, así. Ajá. o sea, porque no estaba funcionando porque la gente no quería ir mm -hmm. a verla. O sea, también ahí habla como de estas decisiones de no confiar en... Eh, o sea, poner, digo, ella era, ella era la estrella. No tengo yo, no entiendo por qué había de ponerla ya en el, en el título, pero no bueno, son decisiones de gente de dinero que no, no entiendo muy bien. Pero creo que sí hay como un, como un rechazo a ver, a ver historias de un universo cuyo público entra a verlas con la confianza ciega. O sea, la gente va de forma masiva a ver la nueva de Marvel DC, porque no sabe ni de qué es, pero ahí están no o al, en, son como los extremos, hay gente que, que se sabe absolutamente todo lo que la película que, va, que está a punto de ver y hay otros que entran con fe ciega porque saben que les va a gustar y en este caso había la necesidad de ponerle Harley Quinn al título y ponerla a ella o sea también como que el, el, el público así de pronto llega eh, a tener actitudes como que muy extrañas que no entiendo y que se nota un poco como que ciertas historias sí si las critican muchísimo o demasiado y que da la casualidad que estas dos, que es eh, la de Harley Quinn y la de Capitana Marvel, pues son protagonizadas por mujeres, ¿no? Entonces, o eso es, no entiendo muy bien.
0: Oye, de la otra que nunca hablamos, y no sé si quieran hablar rápido, porque ya también ya tenemos una hora y media, pero va conectada porque también era de las otras que iba a ser el año de las mujeres en la dirección de Blockbusters, pero de Mulan no, no, no hablamos nada. De Mulan, Mulan, te... que...
4: Mulan, me, Mulan me decepcionó. hoy oh, yo vengo súper positiva, amigos. <ríe> Perdón. No, Mulan me decepcionó un poco. Me decepcionó bastante. Y, y, y sí tengo mi, sí tengo buenas razones, lo prometo. Pero una de, una de ellas es que ella, la protagonista, Mulan, <ríe> es como la hija de Goku, o sea, no es una mujer normal que entrenó y después de entrenar pues un poco se destacó en la guerra, sino que cambian un poco la historia y ella es esta prodigio de las artes marciales antes incluso de irse a la guerra. Y entonces, como mujer o al menos con toda esta onda feminista que querían como pues transmitir, supongo, como parte del marketing y de la moda, un poco, eh, de contar historias sobre mujeres, pues no logras identificarte con ella, porque es otra vez una historia en donde las mujeres tienen que ser maravillosas, o sea, es el síndrome de la mujer a maravilla, este, y únicas y excepcionales, la excepción, para tener siquiera los mismos derechos de, que los hombres, que es, en este caso, no ser ejecutada, ¿no? Por, por ser un soldado. Entonces, Imagínate que ella tiene que vencer al ejército enemigo, que ya no son los unos, sino es Boris Khan, ¿no? Se llama Boris Khan. Ella tiene que vencer al ejército casi, casi sola, ¿no? <risa> Enfrente del emperador, sin ayuda, en un lugar donde hay fuego, etcétera. O sea, en el escenario más, más retador que te puedas imaginar. Ella tiene que hacer eso para que el emperador diga, Ah, no, sí, merece tener un lugar en sí. mi palacio. O sea, es otra, es una historia sobre otra vez el empoderamiento femenino narrado como eh, si las mujeres tuviéramos que ser todo el tiempo estas excepciones, casi casi diosas, para tener un lugar, ¿no? O sea, como que otra vez, las mujeres tenemos derecho a ser mediocres también, porque los hombres había muchos soldados en ese ejército mediocres, ¿sabes? pero ella tenía que ser esta cosa maravillosa, casi casi una, un fénix de ahí como un sí. eco para triunfar, entonces no es una película feminista en ese sentido, ¿no? O sea, como que ahí falla en esta narrativa de, de Girl Power que siempre quiso, pues, vender, ¿no? Con este remake, eh, y es eso, creo que un, el error más grave que tiene es que ella es, te digo, es como la hija de Goku, o sea, es como Goku en persona, pero en Mulan. Entonces es, no, creo que ahí. dicen,
2: hay, ¿no? O sea, hasta, dramática,
4: dramáticamente ahí creo que fracasa, absolutamente.
2: Le dicen así como tu, tu ki, no tu ki, tu chi, ¿no? Está muy
4: fuerte de ki. o algo no así. No se me acordé está... de Goku porque en Goku es el ki, ¿no? Y, ¿no? y
0: en Star Wars son los Midichlorians.
4: Los Midichlorians, ajá. Y también se quita
0: el fin, casco y tiene el esperando. pelo así fluyendo, como de de comercial claro, de L'Oreal.
4: Ese es, es anuncio de L'Oreal todo el tiempo, ¿no? O sea, ella, ella, o sea, no te sientes identificada como espectadora, yo creo. Y no porque todas las, las películas tengan que ser este, perfectas en sus feminismos, no. Lo, di lo digo porque es una película que justamente estaba pues navegando estas olas, ¿no? Y aprovechando el oleaje del feminismo y del girl power y todo eso. Por eso es que estoy hablando de este tema y creo que ahí fracasa, ¿no? En, en ese sentido. Eh, y en, en otras cuestiones, pues siento que es bastante genérica. O sea, como que justamente eso que supuestamente la iba a hacer destacar, que dirigida por una mujer, este, un, un personaje este, femenino fuerte, ¿no? Como todas estas cosas que, ella, que estaba... Toda esta narrativa que usó la película para destacarse, no en, en, en el marketing y en los anuncios, etcétera, pues no lo vemos ahí. Y creo que justo es un ejemplo de cómo no necesariamente las películas dirigidas por una mujer o no, la, o la presencia de una mujer no, no garantiza que se cuenten nuevas historias, ¿no? O que se cuenten nuevas miradas o, o nuevas formas de, o, o tener nuevos personajes que se salgan un poco de las cajitas que hemos puesto. Y es que una de esas cajas sí es contar historias de estas mujeres que tienen que ser casi, casi excepcionales, porque lo vemos, ¿no? En todas, en todas los, cada, cada que se habla de una mujer que destaca en cierto ámbito, este, dominado por, por hombres, eh, se, se habla de, que es excepcional, casi casi es esta narrativa de las mujeres excepcionales y solo las que son únicas y excepcionales pueden tener una carrera, cuando también deberíamos de tener derecho a tener carreras mediocres, porque pues hay mucha gente así, ¿no? Promedio, normal, ¿no? Pero no, o sea, en el caso de las cineastas, por ejemplo, solo, solo las empiezan a contratar y siempre hay un, hay como seis meses en que se habla de una sola, ¿no? La que ganó el León de Oro de Venecia y entonces se la quiere contratar para todo. Y entonces es el único ejemplo que hay para cuando te, te dicen, ay, este, háblame de mujeres directoras y entonces todo el mundo la menciona a ella. Es decir, esta onda de que las mujeres son... Este, son, deben de ser nada más casos exitosísimos para tener un lugar y el mismo lugar que los hombres entonces creo que esta es una historia que justo como que cae en esos lugares comunes y, y te decepciona un poco en esa parte y, y, y no tiene otra cosa además en cuanto a forma ni cinefotografía ni, ni propuesta cinematográfica que te haga hablar de otra cosa de la película creo eh, Sí, no sé si quién más la vio, si alguien yo la le vio. Hice,
2: yo le hice una pregunta a Penny que creo que ya me la respondió. No sé si la hayas cambiado tu respuesta, pero también se las hago a ustedes, porque me imagino que las vieron, ¿no? Sí. Eh, la película es dirigida, ¿cómo se llama la directora de, de Mulan? Nikki Caro, eh, eh, según ah, yo. Nikki Caro, australiana Niki Caro, ¿no? Uh -huh. Y Mulan es una leyenda china, ¿no? Eh, Mulan, ella mujer, eh, etcétera, ¿no? Pero... pero ¿Qué, ¿Qué hubieras preferido? no? O sea, si tener una mujer australiana haciendo una película sobre una mujer eh, china, sobre una leyenda china, o tener un director, no, hombre, punto. Okay. Pensamos en director directora china eh, haciendo la leyenda de Mulan china.
0: Depende, yo creo que sí, yo creo que sí hubiera sido interesante tener a un, a un director o directora chino o china. Eh, por, por, por dos razones uno porque usted es una leyenda de allá y me imagino que ellos la han de entender de una forma diferente a, a nosotros y a, lo, y a los americanos y seguramente tienen menos presente el referente de la del 98 pero eso va unido con mi depende y es si le dan este absoluta libertad creativa si sí me interesa mucho más esa versión porque si la iban a, a, a y hacen mucho esto Hollywood que contrata gente y los encierra en una cajita y no les permite hacer lo que vienen a hacer, este pues así no, no, no serviría de mucho. Pero creo que si fuera un director o director chino que le dieran libertad, creo que sí estaría padre. Y chat de Sandra Pérez Amador. Sí. Muchas gracias, Sandra. Hola a todos mulanes de mis películas favoritas, ya que lograba identificarme con el personaje, pero con esta adaptación no logré identificarme. Saludos y que estén bien.
4: Sí, a mí me pasó sabes, lo mismo, mi a mí me gustaba mucho la película animada. Este, yo creo que muchas, ¿no? Como de nuestra generación, Mulan animada fue como un hito en nuestra vida infantil o juvenil y entendemos que pues obviamente había cosas ofensivas para la cultura asiática como el dragón Mushu, que yo amo, pero bueno, entiendo que por qué no pudo haber estado en esta en esta adaptación pero una cosa que tenía en la película animada era que Mulan simplemente era esta chica que no pues se sentía ella, ella sentía como que quería otras cosas de la vida pero no era esta experta en artes marciales y con muchos midi clorianos o cómo se llama <risa> <risa> Midi clorianos
1: eh, eso
4: eso este eh, nada más y entrena y a base de entrenamiento pues es que empieza a destacar en la guerra y, y, y y termina además trabajando en equipo, ¿sabes? O sea, como que
3: sí, salva, peapo, salva a
4: al emperador, eh, ella siendo un poco la capitana de su grupo, sí, pero está trabajando en equipo. Y aquí, de verdad, lo que tiene que hacer al final es una, son proezas, así que dices, Dios mío, Dios mío, Dios mío, no. Oye,
1: pero al menos aquí no se enamora del guapillo. Eso, eso, al menos ahí le cambian, no es como, como que al final sí. no dicen, bueno, pues que se enamore, ¿no? Eso, eso a mí me gustó, ese, ese pequeño cambio. Dije, bueno, estuvo sí, bien.
4: Sí, aunque en la animada me da mucha risa cuando su abuela dice: Este, le le, a, le, le, le la abuela al final, ¿no? Le grita al, al, al capitán que, lle, que le lleva el casco, a Mulan, a su casa. Le pisa, le grita: ¿Quieres quedarte para siempre? A siempre me ha dado risa esa. <risa> no
1: me acuerdo. Oye, pero yo respondiendo a la pregunta de Che, como va a meter aquí, chismoso. Yo coincidiría completo con lo que dice Iván, pero cuando pienso en un ejemplo muy mexicano como Coco, en el que son dos directores estadounidenses, uno con ascendencia mexicana, y pienso en una película mexicana dirigida por mexicanos, hecha por mexicanos, llamada Día de Muertos que es una completa basura, y como lo he dicho aquí, un insulto para la animación en este país. Entonces digo, ¿cómo es posible que alguien que es de otro país se haya tomado el tiempo de aprender de la cultura de nosotros y llevarla a una muy buena película? Que alguien que, que nació y vivió con eso no lo pudo llevar a la pantalla. O sea, ahí sí claro. yo diría, yo pensaría en algunos casos como, no, totalmente que sea una historia hecha por alguien que vive y que ha estado rodeado de ella, pero por otro lado también diría, pues un artista creo que podría hacerlo bien
0: sea de donde venga. Claro, si sí, se toman el tiempo de, la del tiempo de investigación que se tomó Pixar para hacer Coco, pero ese es un muy buen punto. Entonces, de, a, a mi respuesta le añado, pero que sea un cineasta chino o china, muy bueno. <risa> o sea, que no sea cualquier chino, pues.
4: O sea, que o sea puede ser una directora china, Ajá. ¿no? Este, con productoras ¿no?
2: chinoamericana, que no, tiene que ser, no, tiene, no tiene que ser china, china. china
4: Pero la, que la jefa del estudio de animación también sea una mujer, es decir, porque hay que, o sea, el mismo problema es, o sea, de nada sirve si contratas directoras y de todas maneras los jefes del estudio, los, los jefes, jefes que te van a permitir hacer o no son hombres. Entonces, estaría padre que fuera un estudio de mujeres que contratan a una directora china para contar otra historia de Mulan que no sea de Disney.
0: Pues va o, a tener que ser Kathleen Kennedy. O puede no, ser...
1: Que, que no sea Kathleen Kennedy, porque va a tener diferencias creativas con todo el mundo y va a correr a todos. O pueden sí. ser,
2: pueden ser, o sea, sí, o sea, quizás, sí, puede ser un estudio que tenga, que, que sea mixto, hombres, mujeres, pero también que, que creo lo importante es que no se metan, ¿no? Si son tres que hombres... No se metan. Con, Contratamos a una mujer china. Ok, nos vemos en ocho
0: meses cuando termines la película. Bye. Sí, claro. y eso aplica también para las mujeres este, que sean las directoras de tu estudio, son ejecutivas, que ellas saben de economía y de claro. contaduría, que dejen a las cineastas hacer su trabajo.
4: Claro, eso aplica, exacto, sí, sí, sí. Pero es bueno, que... sí, ese, ese es mi review de Mulan, este, me decepcionó un poquito.
1: Que, que la verdad, Chile, digo, llegó a México legalmente hace un par de semanas, un par, no, como un mes, yo creo. Pero, pues, sí le afectó, la verdad. O sea, no, vamos a ser bien honestos. Cuando salió en Disney Plus, a la hora ya estaba pirateadísima en 1080, increíble, se veía súper bien y todo. Y, evidentemente, el que llegara tan tarde a México hizo que la conversación, o sea, aquí estrenó legalmente sin pena ni gloria también. Entonces, eso, pues, le, le afectó todavía más porque no llegó aquí ni siquiera a, a cines que sí hubieron pudieron haberlo hecho, como Warner que dijo bueno, las brujas en Estados Unidos iba a ser en HBO Max, pero aquí sí lo vamos a estrenar en cines, no sé por qué de pronto Disney dijo, no, pues ya ni siquiera en cines porque lo pudo haber hecho no sé, no, no lo hizo. oye, estaba viendo lo que decía de, de Canacina hace ratito, Disney el año pasado fue así el, el super mega rey de la taquilla, creo que tuvo como 7 mil millones de pesos recaudados ellos solitos aquí en México, y este año juntó apenas 200 y tantos millones de pesos o sea, como el noventa y tantos por ciento menos que lo que recaudó el año pasado, sí se notó un poco ahí como que dijeron, bueno, pues ya no vamos a meternos ni vamos a hacer nada, porque ellos pudieron haber programado, este, no sé, muchísimas películas que al final ya ni siquiera le, le quisieron intentar, eso me llamó mucho la atención.
4: Sí.
2: sí. sí, sí no? Si querían escoger. Sí, es sí, de...
4: interesante sí. eso
2: si te dieran a escoger entre volver a ver Ant-Man 2 o Mulan, ¿cuál escoges? Pregunta. No, Alisa.
4: Mulan, no, Mulan, porque Mulan al menos la pude terminar. Este, Ant-Man 2, es que yo me dormí, o sea. Ah, dale,
2: no. dale una oportunidad, hablas no. de Ant-Man como si fuera sí, así. Sí, no. pero oh, el de los
0: trenes está bien padre. No. Si sí es de pues, la 2, ¿verdad? ¿Es la verdad? No, 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 es de la 1. Ah. No,
2: es, no, horrible. Está oh. peor ustedes, ni se sí, acuerdan no.
4: cuál es cuál. No, no le voy a dar una oportunidad nunca en mi vida. No, fue horrible, Oye, fue Penny, horrible, fue horrible.
2: Ve locas Entre... por el cambio y después vas a ver que vas a querer ver Ant-Man 2. <risa> <risa>
1: ¿Sole? Sí, ¿Sole?
4: Hablando no, de, no, menos estuvo, ajá, hablando de mi...
1: decisiones ejecutivas, la gente que está tomando decisiones en Amazon, Dios mío, o sea, México tenemos muchas cosas más
0: interesantes. ¿eh? Y Pero no, bueno. The Sound of Metal, la acabo de ver, qué Ay, cosa. También, ¿no? No, man, no puedo creerlo, no sé cómo esa película no es la única cosa de la que hablamos. Está sí. increíble de Sound of Metal. Este, vi otra que luego les platico cuál es, que no sé por qué estamos hablando de esa otra, que después les digo cuál es, pero se habló mucho de ella y este, no, The Sound of Metal, quizá vamos a dejarlo ya para, para otro episodio porque ya estamos casi llegando a las dos horas. Pero amigos nada más les recomiendo rapidísimo vean en Prime de Sound of Metal el sonido del metal este ya lo habíamos mencionado no Sergio tú ya lo habías mencionado por acá creo ya ya lo había mencionado este está bien buena véanla. y yo me voy con la tarea de ver Devs que dices que está increíble y está en Fox uh -huh. y este alguien más tiene algo que, que decir o ya nos nos despedimos
1: después de que vean Sound of Metal y vean lo increíble que es Riz Ahmed que yo no lo he visto pero por lo que dicen sé que lo es vean Véla. The Night of porque, ah, también está ahí, ¿verdad? Ajá, porque, o sea, desde ahí y luego en Rock One y por ahí hay otra película que no he encontrado que. For no, Lions,
0: es increíble For Lions eh, sí,
1: Nightcrawler te... Night, Night con, con Jake Gyllenhaal Night Night. Night Tram de Rizak Un maratón de Riz Ahmed navideño, estaré muy bien
2: Sí, no, pero él, él lo hace, o sea, en Sound of Metal creo que sí, creo que salió una, una este, encuesta en Variety o en Indie Wire, no sé, donde las mejores actuaciones. Y está en número uno por encima de Francis pack norman de Nomadland. Eh, Riz Ahmed, sí, es, es, es así. Él, como eh, creo que es como el frontrunner
1: de mejor actuación masculina para, para
0: el Oscar. Pues sí, está muy
1: cañón. Él sí está muy bien. Ya sí, cuando te sugieren que digas Sound of Metal con Oye, tu voz sí. metalera: Sound of Metal. Que también. <risa> perdón
2: que les haya gritado. Que también. Se estrena una, una serie en Netflix que tiene dos de las cosas más eh, que, que se juntan y que me, me dan cero ganas de ver, que es rock en español y política. Que se estrena eh, rompan todo, que obviamente para otra gente va a ser muy interesante. Y va a, ser
0: a mí bien. sí se me antojó. Va a, a, mí mí a mí también.
2: Increíble. Pero para mí, rock en español y política, putz, sí es como de, mm, mm. A mí lo
1: único que me... Que
4: no, pero es política, Sergio. Sí. todo eso?
2: Ajá. Todo sí, es todos. Que o sea, la, toda la...
1: Sí, o sea, todo lo que ha sido rock en tu idioma, pues, que sí se la ha conocido durante muchos años. Rock va en tu estar, idioma. Exacto, va a estar en esta serie documental, porque ya ves que ahora Netflix dijo que lo más visto en el año fue el documental también, una cosa muy extraña, qué bueno... Y van a ser como el recuento de estas voces que han estado por ahí y evidentemente pues los roces que han tenido, los problemas que han tenido por lo que cantan, por su forma de ser, por la forma en la que pues le han mandado como mensajes al gobierno desde sus canciones. Entonces, a mí sí se me antoja, se llama, quémelo todo, ¿no? Rompan no, todo. rompan todo. Ah, bueno.
2: ¿Es este viernes?
0: El 16. Sí, no, ¿mañana? de hecho mañana, mañana. Ah, 16. mi cumpleaños, mire. No, a mí sí se me tocó un buen, sí, la verdad sí me dieron sí, mucho no, ganas. Sí, no, o sea,
2: yo, yo creo que va a estar muy
1: buena, pero sí, no son dos temas
2: sí, que, no. que digo, no.
0: Bueno, bueno mucho diciendo mal.
1: que Maná está ahí, pero pues la verdad es que pues, también forma parte, aunque no nos guste.
0: es, ¿no? Oye, no sé también. por Soy qué echan tanta tierra eh, a Maná, eh, que alguien me explique cuál Iván es el odio tiene, con Maná, no entiendo. Iván
4: tiene esa duda y yo no se la he sabido explicar porque siempre se la explico como con mucha visceralidad, pero creo que tú, Checo, vas a tener las palabras para explicar por qué Maná está en el lugar en donde está de los corazones de la gente.
1: Seguro yo tengo una forma más pelada, pero adelante, Checo. <risa> no, es que creo, que creo que Maná, o sea, al principio sus
2: primeros discos eran buenos y si sí eran como el donde jugarán las niñas, los niños, no, las niñas es de Molotov, los niños es de Maná, ¿no? y, o sea, sus, sus canciones son pegajosas pero creo que ya después tiene el efecto Alex Intec, que es como de, de ya sé la fórmula y ya te hago lo, lo, lo mismo, ¿no? Y, y, y Fer que no ha cambiado su look en 35 años, pero es como casi la mayoría de los rockeros, ¿no? Si eres rockero creo que ya valiste porque tienes que verte igual así, o sea, Alex Lora o, o incluso este, ¿cómo se llama? Este Kit Richards, todos tienen que verse igual y pues Mana también O sea,
4: como que es, lo, más bien es por obsoleto, por obsoleto.
2: Sí, porque creo que ya no han propuesto nada, a diferencia de Café Tacuba, que tampoco me gusta de nada, pero siempre ha como ha sabido evolucionar, reinventarse, bastante, reinventarse exactamente.
4: Se ve ah. el esfuerzo.
2: Ajá. Y y Maná no, si Maná si es, Manas, si es y super bohemio ya después al final eh, no.
4: <risa> o sea, pero está en el mismo nivel de odio de Arjona, que también tiene mucho hate. No, con sí. Arjona
0: yo me no, porque Arjona sí. A mí, yo me siento bien mal. Digo, a mí no me gusta particularmente mi pero me siento mal con él. Cada vez que se muere alguien, todo el mundo, mejor que se muera Arjona. Ah, qué sí. 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 Pero, bueno, es que la gente es muy horrible. Lo hemos hablado mucho
4: onda?
1: aquí
2: varias veces, pero. No, siempre, pero
3: sí. siempre
4: que se muere alguien, siempre desean la muerte de Arjona. Eso también me toca. Me toca o
2: reggaetoneros, algo. creo que ya ahorita ya están reguetoneros. reggaetoneros. Sí. Mm.
4: Arthur tiene un video secreto de, de, ah, de ¿Qué? Cuando sí. estás triste... Me desnudo.
1: ¿Sí? Ah, eh, otro. Ah, ok.
4: Cuando estás triste te lo manda y te hace reír todo el día.
1: Porque es un combo. <ríe> es mana con un dueto que debieron haber hecho alguna vez en la vida, pero que yo no. los junté. Exacto. Sí, no podemos decir porque creo no, que no...
4: Luego, luego pidan, pidan que se los mande ¿No si están no triste, exclusivo en el
1: Patreon. Escríbanle
4: Ajá. a Arthur en Twitter cuando estén tristes <ríe> para que feature. les mande, para en que, que les mande esos videos.
1: Sí, o en el Patreon también lo pueden escribir y yo con
2: todo el gusto los pongo. Locas por el cambio tiene una o sea, tiene algo imposible que, que, que imposible, que es una canción de Alex Lora con Alex Integ. Y eso no es lo peor de la película, imagínate. No me manches! O sea, sí, sí, terminé de ver la película y le dije. Mm". Y hay gente ofen hay gente ofendida por lo clasista que es no borden. Ay, tiernos sí, ellos.
1: Oye, pero sí está muy, muy ya de, que, de penita que, que. O sea creo que estamos en mucha mediocridad en cuanto a la creatividad de las plataformas aquí en México. O sea,
2: Pero si fuera a, de, de...
0: Métete
1: ajá. a ver los comentarios de
2: lo que pone Prime, así de, ve locas por el cambio, métete a ver los comentarios y casi la mayoría son, me encantó, me rehizo reír mucho, aunque al principio medio lenta, al final se recupera, o sea, a todos les encantó, o sea, la mayoría de la gente que, que ha puesto los comentarios en Prime ¿Ah,
4: sí? son, poco? pocos,
2: son pocos los que dicen, qué basura es esta.
4: Es que creo que ese es el problema, ¿no? Obviamente, es, es, ah, sí, sí se ven, o sea, estos, estos elencos sí jalan muchas personas. O sea, ahora que Disney Plus también anunció, ¿verdad? Arthur su line-up de talento mexicano con el que va a trabajar, pues también está Derbez o Marcha Parro, o sea, son los mismos, una sola mujer, ¿no? Mencionaron, por cierto, ¿eh? por cierto, no es que las esté contando, pero sí. Este, pero.
1: Ah, híjole, o sea, y claro. aparte, Fernando Sariñana, que además, Fernando Sariñana. Como, como, bueno, como Manolo Caro pero la verdad Fernando lo hizo primero de meter a su hija y de meter a su gente uh, uh, un poco el nepotismo ahí de, porque Jimena Sariñana va a poner la música y creo que va a salir también y demás por Ay. ella también me siento
0: mal porque ella claramente quiere hacer música y bueno a mí me parece muy buena música pero su papá fuerza quería que actuara y se le ve en la carita a la pobre en todas las películas que hizo de yo no quiero estar aquí
1: pues sí, digo, ¿en qué cabeza cabe que Lisa Owen y Jesús Ochoa van a tener una hija que sea como Jimena Sariana? Pero bueno, <risa> la ponen ahí en el segundo aire y dices, ¿por qué? O sea, pero es porque el papá la dirige y pues...
0: Pero el segundo aire es muy buena, ¿eh? Con el el segundo segundo no te es mete.
1: increíble, es una joya, es, una joya, es una de las
0: mejores comedias románticas que hay en este país. No es que bien, bueno, no, niños, es ya tengo mucha hambre para ir a cenar, sí, vámonos. Bueno,
4: muy bien, estuvo padre la plática, amigos.
0: Este, amigos, recuerden unirse al Patreon, patreon.com diagonal cine premier, este viernes es nuestro evento para Patreons, nuestro evento de Navidad que eventualmente será en presencial, pero ahorita va a ser a sana distancia, eh, va a haber eh, trivias, regalos, juegos, eh, regalos para ustedes y convivencia entre todos, no va a ser una transmisión, ese sí no va a quedar grabado para la posteridad, va a ser nada más ese momento como si nos hubiéramos visto en vivo ahí, va a ser una liga de, de Google Meet o algo así, este, nos vamos a ver a las 7, todavía tienen tiempo si alguien se quiere unir al Patreon, cualquiera de las, de todas las casas van a tener acceso, este, y además de todo lo que tienen que es quitar la policía del sitio, acceso a todas las revistas digitales, pasadas, presentes y futuras, este, y un montón de contenido exclusivo que hacemos para allá para todos ustedes, ahorita está en adelanto ya la cobertura de Soul, está la, en adelanto la crítica de Wonder Woman, las críticas de Sergio de Mandalorian y... Yo hago mis videos en la mañana de creatividad. Y listo, vámonos, pues. Gracias por vernos. Gracias a todos los que estuvieron comentando, todos los que son parte del Patreon, todos los que donaron al super chat. Nos vemos la semana que entra. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de CinePremier, arroba CinePremier con la E al final. Gracias por desearme un feliz cumpleaños. Nos vemos. <tose> Despeganse ustedes. Adiós. Eh,
2: yo soy arroba chicoche, y sí, bueno, feliz navidad y feliz año nuevo porque vamos a grabar eh, especiales de, de podcast eh, ya también va a haber en clasificación pendiente, pues vamos a tener otros tops también eh, grabados, quizás haya alguno en vivo, no sé y, y pues ya este, pues feliz navidad, feliz año nuevo pero vamos a, va, va, va a seguir habiendo contenido en cine premier, así que por eso no se preocupen y, y pues nada, ya me están mandando aquí el staff, su, su top ten del año Así
1: que, ahí va. Sí. Yo le mandé el mío a Checo hoy y quité una que no creí que iba a quitar. Y la quité. Y ya.
4: No
1: y te pues,
2: a dar la mía. Suscríbanse <risas> al Patreon, que este viernes es el último episodio de Mandalorian y va a estar
1: buenísimo.
4: Muy bien, amigos. Jesucristo. Jesucristo. Yo soy arroba, Penny. no, yo soy Penny Oliva. Este, Sí hicimos arroba, ¿no? ¿Verdad? ¿O es sí,
2: o, sí, pero a veces preguntas A veces preguntas eso regularmente
4: Sí, ¿y cuál es la respuesta? Siempre se me olvida
2: Pues creo que llegamos a esta conversación Y luego ya decimos, bueno, ok, ya me despido
4: Bueno, yo soy Penny Oliva este, Muchas gracias por seguirnos Y inscríbanse al Patreon que están pasando cosas padres eh, eh, Están las reviews que está haciendo Checo, Arthur también por ahí Está plática y plática con los Patreons este, Coberturas adelantadas Hoy, Hoy Hoy, ¿verdad? Hoy les dimos a conocer la cobertura adelantada de diciembre de la película Soul, eh, Todos los Secretos de Soul de forma adelantada, la película que se estrena el 25 de diciembre de Pixar, y pues todo esto en, en, en la comunidad de Patreon. Entonces suscríbanse. Gracias.
1: Y yo soy Arturo Magaña, me pueden seguir en arroba ArturHD. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Decirlo como decían ahorita, ¿no? Va a ser este nuestro último show en vivo y vale la pena. Eh, desearles desde ahorita felices fiestas que la pasen muy bien, ha sido un año espantoso pero aquí hemos estado y algo bueno nos dejó que se nos ocurrió hacer esto de vernos los cuatro en vivo y estar con ustedes y eso ha sido bien padre pásenla muy bien y algo más les iba a decir que ya se me olvidó pero bueno, seguramente ah no, claro, sí Este la semana que entra vamos a estrenar un nuevo show en, de todos los programas que hacemos y lo voy, es, lo voy a hacer junto con Carlos Jesús González, nuestro corresponsal en Berlín. Con él siempre hablamos de películas alrededor de una temática. De hecho, él tiene una columna en, en la revista mensual donde hablamos de películas alrededor de una temática. Y vamos a iniciar platicando él y yo de películas anti Navidad. No anti Navidad, la que está en contra de las vacunas y dice cosas muy extrañas, sino películas antinavideñas. Y vamos a platicar, Chuy y yo, en una sección que se llama Siete Horas. El programa no dura siete horas, pero <ríe> es, es la diferencia que hay entre México y, y Berlín. Pero créanme que si tuviéramos una sesión de siete horas con Chuy, sería increíble. Porque ese hombre es un libro de cine andante y además comparte con muchísima emoción las cosas. Y ojalá que este, este conteo de películas antinavideñas sea sea pues muy interesante para ustedes, creo que la semana que entra estará disponible para todos
2: y pues ya pues ahí está, está cuídense mucho amigos usen, usen mascarilla y protéjanse si no Tom Cruise los regaña
4: <risa> oye sí, Tom Cruise pasa
1: más